0: Bem-vindos ao Emergencial, o podcast semanal da 300 e que agora vai virar mensal e ao vivo, né? uma mudança revolucionária. O meu nome é Yuri Ferreira, hoje eu estou acompanhado dele, que também é nosso querido apresentador, Perucas Dardes, como vocês estavam, querido? Boa noite, todo
1: mundo. Boa noite ao vivo. Boa noite sensacional, ao vivo. Estamos
0: também acompanhados dele, o apresentador do podcast Tempo Quebrado, A Mente Pensante por Trás do 300 Noise, MF Vão, entre parênteses. Leria, como postar, meu querido? <risos> Todo é o esse, lendário. Mano. Vivendo a vida doidada aí, é isso. Lavando o rosto nas famos... águas sagradas da pia. Tipo, nada como um dia após um outro dia... E agora, para terminar, o nosso ensemble, né? o nosso cast, a o a nosso super grupo aqui, o Felipe Henrique Alves Guedes, Felipe Ripper, o maior Felipe. ingeridor de ratos é, de, todo a, de toda a América Latina. Por metro quadrado. O terror dos barbeiros com esse bigode safado. Como você tá, Felipe Ripper?
2: Tô bem, dá uma, uma chuvinha, tô, tô fazendo caminhada agora. E muito bom estar tá aqui depois de tanto tempo, fora do, do conteúdo 300 Nós, assim. Muito feliz de participar desse enterro.
0: É, é um, funeral, um funeral bonito, né? Um funeral bonito. Tinha que subir aquela música do, do Mozart, né? Marcha Cunha. Mas, enfim, o Emergencial, como vocês sabem, você que tá ouvindo através do Spotify, sabe que o Emergencial é um podcast que eu falo de notícias... Da semana, a gente vai falar de alguns temas um pouco mais amplos, genéricos desse mês e tal, antes importante. Vamos falar de lançamentos desse mês de setembro, né? É, o que a gente ainda não comentou na emergencial, o que a gente comentou e precisa dar uma ênfase. E a gente vai falar também dos etc. E como é uma live isso daqui, é bem possível que isso aconteça de uma forma um pouco caótica com a participação dos nossos queridos... É, convidados e ouvintes que estão ao vivo, é, vamos para o roteiro, que o roteiro não é longo, mas eu, como tem quatro pessoas para comentar, isso, vai ser, isso vai, ser, vai ser uma missão. A primeira é, nessa semana, né? a Prevent Senior, que é uma coisa que eu nunca achei que eu comentar na minha vida, é, nesse <risos> ela entrou no debate público por fazer idosos com Covid em estado grave de cobaias e também por eutanasiar pessoas sem autorização delas, enviando elas para o fim do tratamento. Uma loucura que aconteceu, a gente viu aí na CPI da Covid, etc. Mas existe um quê musical para essa história, né? A Província Sênior forçava, aparentemente, os médicos que é, dela para ela trabalhavam a cantar um hino, né? o que é uma coisa estranha, e também, é, o cara do, do da Prevent Senior, ele é roqueiro. Os e dois? Estava, os dois, né? Os dois, né? Irmão. São irmãos. É Eduardo ou... e Fernando Parrilho. Que isso. É, estavam cantando uma música nazista, né? Por okay. favor, quem me explica o que, que aconteceu? Comentem. É isso.
2: <risos> Mano. O que, que são os irmãos aí, Felipe? Você que conhece os caras. Mano, eu não conheço essas pessoas, mas assim, é, pra, pra gente, assim, A gente eu digo mais eu e o Dars, assim, que a gente era bem metaleiro e tal, né? É, foi, é meio normal, assim, você topar na sua vida de shows é, com um show de abertura do Dr. Phoebs ou do Armored Down. Por quê? Porque esses caras, o sonho da vida deles era ser, tipo, muito metaleiro, assim, sabe? Tipo, ser meio que um metálico, era o E, tipo, mano, eles são ruins, assim, né? Tipo, é só uma banda de metal meia-boca. E aí, como eles são muito milionários, bilionários, sei lá qual que é o valor de, que eles têm na carteira, mas eles são isso aí, né, vários dígitos zero. Aí, é, eles patrocinam, né, o show deles, né, eles pegam assim, ah, tipo, o Iron Maiden vai vir pra São Paulo. Aí eles pegam e, tipo, mano, fazem o Dr. Thieves, o Iron Maiden Down, tipo, abrirem o um show e você é obrigado a perder 45 minutos da sua vida assistindo o show desses caras, e, e é muito ruim. E esses dias eu até fui no YouTube, tá ligado? Dar uma, dar uma <risos> ouvida, nova, novamente ouvir o som deles E você vê os comentários que as pessoas que param pra ver eles que, que caem na música deles São pessoas que estavam, tipo, ou em algum show e se depararam com eles Ou, tipo, numa sessão de cinema de filmes como, tipo, Thor A pessoa foi lá assistir Thor e começou a tocar o clipe do, do, do Armored Down Antes do show, do, antes do filme do Thor e aí a pessoa é meio que tá, tá sendo induzida a escutar esse negócio de tanta publicidade que eles metem, assim. Mas, mano, tipo, essa banda, na real, né, tipo, tirando a grana que eles botam pra dar, pra dar visualização, assim, é uma banda que ninguém vai falar que gosta. Tipo, ninguém, até os metaleiros mais tiozão, assim, os caras, que não não tem essa pira. Porque o negócio realmente é muito mal feito.
0: Sim, e, e quando você
2: me contou isso,
0: eu lembro que eu fiquei, tipo, completamente sem chão, assim, né? Porque, caralho, bichão, olha isso, velho, os caras pegando dinheiro, que é, é... Como é que funciona um, um plano de saúde, né? Os caras pegam dinheiro seu e te garantem o mínimo pra você não morrer de, sei lá, quebrar o braço, assim, né? De você poder chegar num hospital e ter um mínimo de atendimento. Eles pegam esse dinheiro e enfiam numa banda que é uma espécie de, sei lá, rock tiozinho. Que já conseguiu, inclusive, tocar no Rock in Rio e no Lollapalooza, aparentemente, né? Absurdo isso, assim, absurdo. Aí teve também o um depoimento, acho que da advogada, de alguns médicos, né? Nem sei o que que é isso daqui, tá aparecendo uma propaganda aqui nesse negócio. Mas... É... Falando que os caras tinham que cantar um hino da, da empresa, tipo, que porra é essa, mano? Como é que esses malucos não estão tá presos ainda, tá ligado? Tipo, a gente vive num... Sei lá, mano, não tem como chamar o Brasil de país. Tem, o, tem um vídeo dos médicos cantando da empresa, uma das coisas mais incríveis que o capitalismo é, pode nos proporcionar, né? Porra, manda aí, velho, vamos, vamos reagir a esse... Eu vou mandar aqui... É só o áudio, né? É só o áudio e no Prevencer, eu joguei aqui, já, já mando aí, mas podem continuar. Chama Os Guardiões.
1: Caralho,
2: mano, oh, sem maldade, mano. Isso daí devia dar, tipo, mano, um, um, uma puta indenização de direito trabalhista. Porque, mano, não só os caras são obrigados a, a, a cantar esta merda, como também, mano, essa bosta dessas bandas aí toca na festa de final de ano da firma, tá ligado? Em vez de botar, tá ligado, aquele grupinho de pagode, aquela galera do bem, tá ligado? Não, é show do Armageddon, Down, tá ligado? Mano, é, é uma hora de metal na, na, na força dos seus funcionários, assim, que não estão nem aí. Morai. Mano, não, não,
0: essa é a liberdade Que os caras ficam assim, não, porque acabou a CLT Vai ter liberdade, é a liberdade do seu Patrão te enfiar no seu Cozinho, essa porra Dessa banda, sem você poder fazer Nada, tá ligado, é isso, essa é a liberdade Que o liberalismo quer aí de ser tá ligado? Queria mandar um abraço Aqui pro nosso querido ouvinte Capixaba Espero que ele seja um Capixaba Bem específico, não todo o povo Capixaba Porque tem 4 milhões de espectadores é aqui de, de, de moradores do Espírito Santo. E aí tem esse bagulho da, da música nazi, né? O Lucas Dard, você pode explicar isso pra gente melhor? <risos> então, eu vou ficar devendo um pouco assim, mas.
1: É... Enfim, segundo o nome da música, que é Arma Opressante, seria meio que uma referência a uma das, das Waffens, na Waffen SS, Luftwaffe, enfim. Todas as Waffens do exército nazista, isso seria uma referência a uma delas, que seria. Uma das guardas é, pessoais do Hitler. Eu não sou um profundo estudioso, nem grande conhecedor é, do regime nazista, e, digo, conheço bem por cima e tals, e ainda mais quanto a essas partes é, de. Digo, dessas, dessas categorias de exército, enfim. Eu não sei exatamente até onde vai essa comparação. Eu achei ela um pouco meio tipo por cima, assim, sabe? É, mas eu acho que é válida. Acho que talvez exista ali alguma, alguma relação. É possível, eu acho que é possível. Mas, assim, vendo a letra por cima, é uma letra bem genérica, inclusive muito ruim. A música é ruim pra caralho. É, a música original é uma merda. Essa banda é um completo lixo. Mas vindo dos caras que estão fazendo o que estão fazendo, né, de todo esse BO que surgiu aí, desse escândalo. Eu não ficaria surpreso se fosse de fato verdade, tá? Mas, assim, real, eu, eu não tenho muita certeza quanto a é essa comparação se dá pra ser feita. Não é nem passando um pano por cima, é só pra também não fazer umas comparações drúxulas, assim, tipo, e aí qualquer coisa vira nazismo, né? Então, eu achei bem fraco
2: também, tá, mano?
1: Tipo, é um é, nome é... muito genérico
2: de uma música de metal, assim, tipo, sei lá. Exato.
1: Né? Que, que, querendo ou não, esses, assim, essas alcunhas, esses nomes. Que são dados em, em exército, em tropas específicas. Também são sempre meio nessa conotação, assim, um bagulho meio bem nacionalista, que, tipo, exalta pra caralho e tá, tal. Tá, hum, nossa, o exército do sol, tá ligado? Os caras são piga pra caralho, vão matar todo mundo. Então, não sei. Achei que talvez possa ter sido meio que um clickbait, né? Mas vamos esperar pra ver. De repente alguém aí que manja realmente de, tipo... Dessa parte do exército nazi mesmo Apareça e dê uma luz aí pra gente Porque real, assim, não sou a maior pessoa pra falar Pra você então, me falar de uma banda de black metal Que tem, de, tem tá, assim, nazi tais ali, mano Posso falar uma hora, mas agora do Dr. Fibs Eu vou ficar devendo
0: Então, mano Mas, assim, a chance de ser real Digamos que no governo Bolsonaro Já teve gente, né Que foi, talvez, aí, acusada de nazismo Teve gente que foi demitida é... meio que por ser nazista Sim. Eu, eu, não, eu não ficaria surpreso e, e dando um passo além assim, eu diria que, mano, das coisas que os caras estão fazendo, se, tá ligado, os caras não têm experiência, experiência não, as intenção de se parecer nazi, os caras, mano, estão parecendo muito nazi ainda <risos> assim. Ah, velho, eles são literalmente tipo os irmãos Mengele, assim, tá ligado? Porque o bagulho virou é, áudio das coisas. É, é, eu, fui, eu até fiz um texto pro site que eu trabalho, o... Pode, pode mandar, Lili, pode mandar. Não, eu ia falar da gente ver o vídeo que o Yuri mandou aqui no chat privado, que é um link da Globo News aí, pode dar play? Pode. Vamos ver se vocês conseguem ouvir.
1: Gente, no depoimento a CPI da tá Covid rolando? de ontem, a advogada Bruna Morado, tá, entre 2015 e 2017, a Prevent Senior obrigava médicos a cantar com a mão no peito um hino em eventos da empresa. O repórter Guilherme Bausa conseguiu uma gravação do que seriam os funcionários cantando esse ano. Vamos ver.
2: Meu Deus do céu! Gente.
3: You can!
1: <risos> Nós somos os guardinhos, hein? Puta merda, os caras compõem muito mal, velho.
0: Ah, é... é só o problema, né, Eduardo? <risos> 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 <risos>
1: Sobre esse hino que a gente acabou de mostrar, a assessoria da Prevent Senior afirmou em nota que a empresa não obrigava os médicos a cantar. <risos>
0: era uma...
1: Pode crer. Era espontâneo, todo <risos> mundo cantava assim, é. a raiz com música, o bagulho. Não
0: obrigados cara, a cantar. Fala sério, ouvindo um bagulho desse, você não para de cantar. Gente. E cada pessoa, <risos>
1: não só médicos, tutelavam, ou tutelavam cada pessoa, os pacientes,
0: resolvendo problemas burocráticos um quase como um gerente de relacionamento. Fechaços. É legal que a Globo News também nunca fez propaganda da Prevente Sênior, né? Nunca faz propaganda de plano de saúde, enfim, né? Bonitinho. Ah! É. Ó, mas só fazer uma passada de plano aqui a Globo News. Para quem não viu o vídeo, tá vendo, ouvindo, busque o vídeo. Porque o José Alberto Brunier, ele trata com uma ironia... O, o fato a nota da, da prevent senior que dá gosto de ver é, é muito bonito quando ele na na 300 nós aí viu quem quiser dar uma olhada lá tá no Twitter beleza passou prevent senior demo de prevent senior demo vamos sim, né? vamos para próxima vamos porque essa aqui vai ser longa 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 é o ah, Cabo do o Latino, né, a gente que teve é, muita, muita coisa aí indicada, de Baranhos da Pisadinha, Caetano Veloso, Zé Cabaleiro, Luiz de Luna, e a nossa querida, a maior artista de todos os tempos, né, a Júlia B, né? a filha do Sim. Paulo Varinho, que é o empresário por trás da campanha do Bolsonaro em 2018. Enfim, oh, legal. é... Vamos lá, né? Tem muita muita categoria, muito indicado. Eu não sei nem por onde começar. Vocês que falem. Ah,
1: acho que acho que mano destacar
0: primeiro a, a Luiz de Luna
1: como como indicada do melhor álbum de MPB, eu acho, né? É a popular brasileira. Não acho que seria talvez a melhor categoria para colocar ela, mas enfim, né? Acho que é um bom destaque, eu acredito. Tipo, vindo do que eu orei por cima assim, fazer meus, meus comentários, assim, de uma vez. Eu fiquei um pouco decepcionado, tá ligado? Com as indicações, acho que poderia ter mais gente da hora, mais gente que a gente é, comentou aí ao longo dos emergenciais do ano passado, e desse ano, mas eu estou decepcionado, mas não estou surpreso, sabe? A gente sabe que, tipo, normalmente é, os artistas que a gente acha mais responsa dificilmente são, são indicados, né? Tipo, por exemplo, Caetano Veloso, eu acho que, tipo, é peidar no, na tanga, botar um maluco desse ainda, tipo, fim de carreira já, acho que não tem lançado nada de muito relevante, assim. Poderia dar espaço pra outras pessoas, mas acho que é isso. Tipo, os caras botando o Vitor Clay tipo, a bolha, mano, vai se fuder. Mano. Acho que, sei lá, pra quem acompanha, pros moleques que já sabe que eu não, 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 não bato bem com essas, essas premiações, mas acho que... No, no caso dos Barões da Pisadinha, achei interessante até eles terem sido indicados aí. Eu também não sei direito pra onde que se enfiaram eles aí nessa indicação. É melhor, melhor canção do sertanejo, né? Melhor é canção do sertanejo, que também é uma generalização do caralho, porque Barões também não é sertanejo, né? Mas enfim, eu achei interessante ter enfiado os manos aí. Acho que a, a música, né? Acabei de ver aqui é Conquistas. Não sei também se é a melhor música
2: dos caras, mas enfim. Barões da Pisadinha foi algo, cara. Foi álbum? É isso, então. Então é isso. O que vocês acham? Eu vou lançar um, uns comentários aqui. É, foi álbum, o, foi álbum. É, é isso. Por exemplo, mano, categoria de rock, tá ligado? É, velhas Virgens foi indicado. Tipo, qual que é a onda do velhas virgens? Tipo, alguém ouviu esse álbum? Eu duvido que alguém tenha ouvido esse álbum. Tipo, real, assim. Eu duvido que alguém ouviu esse álbum e falou, Não, é, esse álbum aí é, tipo, melhores lançamentos. Não é, não é. ninguém, ninguém acha isso, sabe? Tipo, nem os velhas virgens vão achar isso. E, e isso é um negócio que, que é um erro meio, meio grotesco, assim, sabe? Tipo, Mas é muito legal ver, tipo... Mano, assim, de cara, eu fico, eu fico feliz com a indicação da Led Luna, eu acho que o, ela foi pra MPB. Talvez ela tenha se inscrito em rock alternativo, e na hora de verificarem as categorias, botaram ela pra MPB porque fazer mais sentido pra ela. Mas é legal ver o Ed Luna, que foi o nosso melhor disco do ano passado, nacional, aqui junto com o Brasil Buraco 2020. Legal ver o, o, o do D2 também, tá entrando no balaio. É... D2 é
0: bom, assim,
2: mesmo. É, tipo, tem, tem algumas coisas legais. O, o foda é que a gente sempre torce pro mais legal, né? E, tipo, é raro <risos> o mais legal vencer, né? Isso, isso é uma coisa meio difícil. Porque, mano, periga aí, né, nesse negócio de nomes famosos do rock, sei lá, qualquer merda assim, de votarem em peso no Velhas Virgens e o Velhas Virgens levar um Grammy. E, tipo, que, quem ganha com o Velhas Virgens ganhando um Grammy? Tipo, a, a, a instituição não ganha nada, porque ninguém leva a sério um Velhas Virgens levando um, um Latin Grammy, tá ligado? E, ao mesmo tempo, mano, na, a, na internet, uma de gente, assim, tipo, reclamando. Ah, porque não tem a Luísa Sonza, porque não tem, tipo, mano, a Anitta. nem sei se a Anitta levou alguma indicação, mas, tipo, a galera reclamando desse tipo de coisa. E, tipo... É sei lá, é uma lógica diferente, não dá pra você falar do Grammy como você fala do do VMA, por exemplo O VMA é votação popular, é uma lógica totalmente diferente hum.
0: Você pode
2: fazer uma baita campanha pra, pra galera votar em peso, criar os bots e tal, mano tipo, a, gente, a gente faz isso com o BBB, por que as pessoas não fariam isso com o MTV, tá ligado? Aí é, é uma lógica diferente. Eu, eu acho que é, tipo, também, tipo, não dá pra gente cobrar um, 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 um tipo, a falta de um artista super mainstream nessa premiação, assim, tipo, eu, eu acho, pelo menos.
0: E outra, né, o que eu acho que tem que ser considerado, muita gente tava reclamando de fato da Anitta não ser indicada. Mas a Anitta não quer concorrer no Grammy Latino. Acho que tem que ser colocado isso também. A Anitta agora, o negócio dela é o Grammy Grammy, é o, é o, é o American Music Awards, que ela não pode concorrer, né? Mas enfim. É, ela quer chegar no nível internacional. O Grêmio Latino está muito mais focado em música local. Né? É, tanto é que a gente vai ver pessoas que não estão estourando. Tipo, pessoas a Caliuxi não é indicada ao Grêmio Latino. Por quê? Porque ela não tá mais no campo do Latino. Ela já é uma música globalizada, entendeu? Eu acho que isso tem que ser colocado em consideração também. É. Até porque,
1: né, a, o próprio conceito acho que de na, na, latinidade é algo que também talvez, aí o Tineu se pode falar fala isso melhor do que, do que a gente, é, já seja o, algo por si só mal definido dentro do, da, da própria instituição, tá ligado? Então, acho que vira, acaba virando esse, essa bola de neve, tá ligado? Que, no fim, nunca vai agradar ninguém. E, tipo, isso é óbvio, tá ligado? E.. Acho que é válido, é legal as premiações, é bom pros artistas. Tipo, se a Luê de Luna levar uma dessa, eu acho que vai ser um negócio, tipo, pô, foda-se, tal, tá? é um Grammy. Mas, pô, uma carreira pra uma pessoa que nem ela, tá ligado? Que, tipo, tem uma carreira que é relativamente recente, que lançou, tipo, um álbum que tem toda todo a proposta ali de ser o magnum opus da carreira dela, tá ligado? O álbum que fez ela estourar, que vai ser, tipo, um clássico daqui a alguns anos, que talvez já seja, né? Ah, acho que vai ser do caralho, agora velhas virgens aí é de foder o cu da, da rabiola. E essa Júlia B aí também, mano, ó, ó, eu não vou falar nada não, porque senão eu vou partir para ofensa. Tá? E aí vai ficar muito feio depois, o bagulho gravado, eu sou uma pessoa pública. Mas ó, fica picado picada sou a pessoa assim, pública,
0: negócio,
1: né, pública né? Então, <risos> <risos> deixa eu meter a importância <risos> aqui. <risos>
0: eu queria comentar um negócio da Júlia B e Eu tô aqui passando pano, hein? Mas é porque, quem que é o artista da revelação? Então... Beleza, a Júlia B. Não, é, tipo eu, eu, Realmente, o pai da Júlia B É o Paulo Marinho, ele é um empresário Riquíssimo, ele é o cara da jaqueta do Bolsonaro Enfim, ela pagou Por essa carreira Ela é plantada dentro do bagulho Ela é plantada dentro do bagulho Se ela tá plantada dentro da indicação, eu não sei Duvido muito Mas, o fato é Eu não sei quem que é o artista, a revelação Eu sei, não é uma categoria brasileira Ela tá concorrendo com muita gente da América Latina mas quem que é o artista da Revelação Brasileira de 2020? Posso Não falar? Não a gente ver. Vê... Juliette?
1: Não. Assim, eu vou mandar vou mandar uma de, de louco, louco aqui. O tá pronto, família. <risos> 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 ó, ó, eu vou, vou mandar uma de Patrício, mano. Tipo, eu sei que é um voador totalmente fora da realidade, que esses caras que nunca... Tipo, vou mandar vier, logo mas, o tipo, black
0: metal dos elefantes voadores aqui, como artista. O Papangu, era pra, mim, pra mim, era pra
1: ser a banda revelação. Pra mim, esses caras são a revelação, mano, dos últimos 50 anos nesse país, tá ligado? Quem que é? Que lançou o Papangu, esse esse mano. Cara de Pernambuco, tá ligado? um álbum conceitual, mano, a Vanguardê, os caralho a quatro, assim, foda-se, tá ligado? É uma banda que eu, eu tenho certeza que os caras estão cagando e andando pra um Grammy, mano. Mas quer falar de revelação, vamos falar. Tem esses malucos. Com certeza tem mais pessoas também, tipo, basta saber onde procurar, tá ligado?
2: A banda de é. sludge prog de Pernambuco, sendo artista da América Latina. É,
0: tipo,
1: mano aqui, ó. quer fazer é, o bagulho é, direito, é. vamos fazer o bagulho direito,
0: tá ligado? Vamos ler Julia B feat e um Juliette, Juliet, da, da, né? Daí da, Não, vamos da, easy, era, né? era, era isso, Ela falou que a Julia B é a maior cantora latina depois da Manu Gavassi. Depois ela falou assim: ó, o pai da Julia B mandou o pro Boninho do, do Grammy. <risos> <risos> E aí a Juliette vai ganhar um Grammy um, 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 um... <risos> pelo rap dela, do Fora Sara. Eu acho interessante. Seria... Quem, lembra, quem lembra, né, de Sara Andrade? Então, no pare... um distante começo do ano aí, né, que parece que faz 30 Nossa. anos já, ela falou aqui, ó, Julia B, Fit e Juliette, se minha vida fosse um cuscuz, essa música eu acho que ela quebraria o Twitter para sempre na... no... no Brasil, assim. Escalaria uma, uma guerra civil. É, a Julia B fez rap pra Sarah. Não, peraí. Foi a Julia B que fez o rap pra Sarah? Como assim? Isso daí é real? Fora Sarah, fora Sarah. Fora Sara, Entendeu? um poxa crush, só que sobre o BBB entendeu? Mas isso existe oh, Daria, de verdade? Não existe, mano.
1: Nossa Senhora, Pô, oh, vamos fazer uma aí, versão eu... tipo Crust Punk dessa música? Pô, <risos> <risos> ficar muito louco,
0: mano. Uma versão do Papangu pro Dario ficar feliz. Eu, é... falou, eu vou mandar para vocês, espera é real eu queria, eu queria... Que é só comentar algumas coisas aqui né eu acho que como alguém devia fazer isso é, Felipe, inclusive existe uma data base é, você, que, você que presta serviços essa instituição, existe uma data base de indicados ao Grammy etc, para todos os anos, isso existe?
2: tem tem no site, no site você pode ver indicados por todos os anos, só que mano, eles fizeram uma reforma no site agora só dá pra ver ganhadores nos últimos anos, mas no, no, na Wikipédia você consegue achar, tipo, categoria todos os anos, é, Não, indicados assim indicados e bem, ganhadores só da última edição mesmo
3: porque
0: dá um estudo de, dá um estudo, de, um estudo eu vou mandar aqui o link pra vocês é, mas dá um estudo de caso, né, porque é uma predominância muito grande, né dos artistas hispanohablantes né, no geral Especialmente do México, né? Eles têm uma, uma preponderância muito grande. A gente já tinha observado isso é, no ano passado, quando a gente comentou aqui. Vamos, eu queria citar, inclusive, o Canto por México, do volume 2, da Natália Lafourcade, indicado. Não ganhou ano passado, mas esse ano ganha. É, o volume Natalia 1. Natália Zica. Vamos lá. E, enfim, né? Eu não sei se tem mais alguma coisa para falar. Tem a Nath Peluso aí, né? A Nath Peluso não vai entrar em Melhor Artista da Revelação? E assim, sacanagem, a nossa, a nossa Billie Eilish chilena, uhum. mas vamos lá. Eu queria, ah, é eu queria só perguntar uma coisa Depois pro, pro Felipe, mas vamos, vamos ouvir a, O som aqui, né? É, tchau,
2: é uma música Dizendo que ele vai me conquistar Meu sonho é beijar uma popstar Ah,
3: que sonho particular Já o meu sonho é pousar em Além no meu jato particular
2: Ter mergulhado de
3: onde eu cheguei Se você soubesse da mesa, Metade da minha verdade Do que eu passei Toda minha vida buscando um amor Em pessoas que hoje só vivem então, cara, olha bem na minha cara. Preferida que não será Hashtag fora o cara. Para de andar, ah, é. é. olho de mulher. O golpe tá
2: aí. Agora eu entendi. Se se quiser,
3: faz se quiser.
2: Agora o menino vai soltar. O golpe do
3: monte mal boa aí. Se
2: faz se quiser, faz se quiser. Se é demais, ele sim. Tá a gente
0: uma música de que, 18. Que, já, já foi, já foi. Já foi, já foi. Muito bom, né? Bom demais. Um abraço aí para a Júlia B pelo trabalho. Essa é aí a é a Júlia pergunta. B? É, pelo essa que essa é a Júlia é, né? Essa ah, é a Júlia B. Entende, é... isso, né? Intenso. Achei, mano. É, você mano, não achei. acha o que você acha, de como, como que o Grammy conseguiria, por exemplo, se adaptar a esses novos artistas, sei lá, do, do, de grime brasileiro, assim, tá ligado? Tipo, porque eu vejo, assim, que existe uma hype tão grande hoje em dia na internet, em cima de alguns artistas do Brasil Grime Show, por exemplo, né, fazendo um trabalho que eu, eu considero um trabalho muito bom, inclusive. É... O Matoeiro não foi indicado, hein? É, o Matuê também é um outro cara aí que poderia ter, ter crescido, né, nesse rolê. Mas, assim, eu acho que o Grime é um bagulho que, mano, de verdade, assim, talvez ajudasse o Grime a caminhar por novos caminhos, assim, né, em relação à visão que ele, do público, tem do, do Latin America, não sei, mano.
2: Pergunta sincera mesmo, cara.
0: Humildade. Ah, tá.
2: Humildade. É, quanto ao Grime, assim, é que eu acho que o problema do Grime, né, Começando assim, se for pensar num <coughs> possíveis indicações e tal, é que o grime é um, é um estilo que tá batendo aqui tipo agora só, né? E o é, a... mercado do grime ainda tá muito descentralizado, ainda não tem muito tipo focos, tipo, tipo polos que, que tem, que tem de, no, no sentido de, de major mesmo, que tipo a major tá olhando pro bagulho e fazendo um bagulho em cima. Tipo, a gente tem, tem canais... O que, um, que, que é a tipo, major? É, o que, que é também não entendi. major, tipo, gravadora mesmo, assim, tipo Warner, Universal, Som Livre, que não tem mais... A Som Livre agora foi vendido enfim. É, mas, enfim, tipo, gravadoras centrais mesmo. Que, tipo, porque essa, essa conexão do mercado latino da música é muito importante, no, no sentido de que produtos independentes tem, são fortes, são fortes sim, mas a gente ainda é muito refém Tipo, ainda que, na questão de premiação, assim, a gente é muito refém ainda de, de gravadora grande, de gravadora mesmo, assim. É, o, o lance do, 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 do grime, assim, é, eu acho que é mais questão, assim, tipo, onde que entra o grime, né? Por exemplo, vamos começar. Tipo, o grime vai entrar em Urban. Urban é o, é, o, é o gênero musical que encaixa o grime, encaixa o trap, encaixa o rap. Porque você pode ver que não tem é, uma categoria de melhor rap brasileiro, tipo ou a pessoa pega e se tipo faz um álbum que dá para encaixar no alternativo como no caso do Marcelo D2 tá ligado ou você faz ou, ou tipo, criou também poderia entrar com o Convoca o seu Buda por exemplo na alternativo ou a pessoa vai o MC do Amarelo que entrou e ganhou inclusive na né, alternativo ano passado mas assim é, no geral assim essa galera mais trap essa galera mais é, tipo urban mesmo tipo é, vai para urban. E aí que tá, é uma categoria que você também concorre com mais gente. O que a galera do, do rap tá fazendo aqui no Brasil, é, o rap e, e até trap, é colocar no música alternativa. E aí a galera tá, tá, tá dando, tipo, um, um espaço, show, porque tem uma, tem uma comissão pra ver se tá, se encaixa dentro do gênero que você escolheu. Então, assim, o caminho pro Grammy, é, e, e o outro, o segundo ponto, que é o um impedimento, é que, pra concorrer ao Grammy, né, tem que, se, se lança um, um, tem que ser por álbum, né, e a... a o Grime, ele, 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 ele enxerga o álbum como um trabalho que tenha pelo menos 5 faixas e 15 minutos de duração. E aí tem que ver, tipo, que, que essa galera do Grime tá lançando um material fechadinho pra, pra lançar, pra concorrer em álbum, e não em música. Porque música, Pô. mano, vai ser muito difícil você, tipo, conseguir realmente atenção. Porque, é, no geral, é aberto, né? Tipo, é música de MPB, de rock e, tipo, mano, o Grime. Aí... Fica realmente muito difícil pra quem escreveu. Deve ter uma penca oh. de galera que deve ter escrito um som, assim, porque, mano, foi 21 outra, mil. Né? Oh, oh, mas,
1: oh, Felipe, talvez. Perdão, Yuri. Mas talvez o caminho não fosse abrir um, uma categoria pra uns artistas independentes. aí você mano, Eu, acho, alguma
2: coisa, né, eu mano? acho que categoria pra artista independente não, não, não é. Eu não vejo tanto problema nesse sentido. Tipo, porque separar, né, tipo, ah, só concorre aqui quem é independente, não sei se isso, se isso vingaria, né, tipo, mas, é, o independente já, já toma, tipo, a maior parte das inscrições. O problema é que os nomes maiores são de gravadoras, né, então a gente tem mais resultados de gravadora, mas muita não, gente mas independente
1: ganha. Justamente pra isso, pra, tipo, pelo menos ter uma oportunidade de, mano, quem não é fechado com grandes gravadoras
0: ter a oportunidade de ter seu som concorrendo, tá né, ligado? Posso dar o meu pitaco? Boa parte Posso dar o meu pitaco? São, são independentes. Fala aí, Diego. Eu acho que a grande questão é, se você tem um monte de idoso para avaliar o bagulho, idoso sabe o é de grime, velho? Idoso não sabe, os idosos estão ouvindo velhas virgens, tá ligado? Então o problema não tá nem na estrutura de, de, de categorização. O problema tá em quem escolhe. E se quem escolhe for um idoso, e aí o Paulo Marinho mandou um zap Pra ele, falou, põe minha filha aí no negócio Ele põe, porque esses caras não sabem As músicas que eles estão ouvindo, tá ligado? Eles recebem uma
2: lista de nome E aí eles votam Naquelas, é assim, muito tipo, na cagada cara. E eu acho que é isso que isso isso justifica Muito, inclusive, porque O tanto de nome aleatório que se tem no Grammy assim, que os caras não sabem no que eles estão Votando, tá
0: ligado? Tem isso, é. Com certeza é um problema, realmente. É, o pessoal do Grime aí que precisar de uma ajuda e mandar conteúdo aí pro, pro Grime Latino, conversa com o Dardes, que ele sabe a definição aí de, Não é de swag. Não, o que você sabe a definição lá, Dardes? Que sou aluno falou na aula. Mas aí já você é outro... lá junto é outro... com o Press Release assim, mais significa isso, tá ligado?
1: <risos> Talvez ajude aí <risos> a isso, tá sair ideal. <risos> Fazer da... Dar como é que é, aqueles bagulho lá, fazer ser coach desses velhos aí do Grammy, tá ligado? Só,
2: <risos> terminando o negócio num, num clima um pouco mais legal, assim, ou tipo, pelo menos com alguma coisa boa pela frente, é... tem algumas mudanças que estão sendo feitas que são, tipo, positivas, assim, entre aspas. Por exemplo, a categoria de rock era a categoria de rock até uns três anos atrás. Hoje é rock e alternativo. E quando passou a ser rock e alternativo... Começou a englobar muita coisa legal, sabe? Tipo, muita coisa diferente, dando mais oportunidade pra artistas diferentes. Porque antes, realmente, mano, a trilha de rock era, mano... Tá ligado? Brasil, rock 2000, mano. Você consegue imaginar o que, que ganhou Brasil, rock 2000, assim, tipo, 2000 2010. Eu, eu tipo, acho que todo mundo consegue imaginar quem ganhou tipo, em cada ano, assim, sabe? J-Quest. É isso que eu ia falar, Jota Quest. Oh. <risos> Mas,
0: ó, antes da gente passar pro próximo Breaking tema, news. Eu acho que o André, ele mandou aqui um... Olha os bonitos aí, boa noite a todos, boa noite, André. Aí a, a Is mandou pra idoso, o Grime é só a ex do Elon Musk. Isso é... E olhe eu... lá, hein? E olhe lá, é. é... So bad, né? Se
1: souber, oh, né? Ou, posso mandar o um breaking news aqui? É
0: a esposa do Elon Musk, porque eles não estavam ligados aí o que aconteceu, né, mano?
1: Posso, posso mandar um Breaking News, Leri? Aí você põe... Antes, antes, calma,
0: calma que tem mais um último comentário aqui. Quando eu lançar o meus grimes, eu vou precisar aí, o contato do Dardes. ele que é uma pessoa aí pública, de acordo com ele mesmo, você consegue achar ele. É. <risos> definição <risos> própria. Mas manda aí a Breaking News.
1: É... Aí você põe o... o bagulho da Globo lá
0: na edição. <risos>
1: <risos> Saiu agora, mano, comunicado oficial oficial do Knotfest que uma das bandas do mano da Prevent Senior do Eduardo do Fernando enfim, um dos dois velho caquético lá foi chutada do line-up que era o Armored Down que é a banda inclusive que o Felipe falou que passa nos, no, nos trailer lá do Cinemark era, a, era essa banda que passava lá né E eles estavam no line-up do Knotfest foram quicados agora eles acabaram de postar no Instagram faz umas meia, meia horinha mais ou menos caras estão fora, né, graças a Deus acho que, né, já era meio óbvio mas enfim, pelo menos esses manos não vão tocar ano que vem no festival e se Deus quiser não vão tocar mais em nenhum pro resto da vida né? enfim, era só Precisa, quer por dizer, isso quer dizer,
0: talvez no festival da papuda né, no festival de alguma de alguma bela penitenciária né? é, ou no é festival de bandanazi,
1: de banda né, coisa. que eventualmente acontece aí clandestino, de repente os caras são chamados é, pra que... tocar
0: Espero que não role esse tipo de festival. E é isso, né? Música reabilita as pessoas na cadeia. Espero que esse trabalho aí de inserção desses irmãos aí na sociedade, sem gerar eutanásia, não. Como é que fala? Sem, sem acordar Tem com sentido. os pacientes, passar aí, né? Fazer coisa de nazista, espero que eles consigam. Se reabilitar aí na prisão, pá, enfim, né? Pensando pelo lado Pô de... no inferno, né? No inferno, inferno também é, Também é boa. Oh, mas falando é em
1: reabilitação... Que
0: fala inferno, na ah.
1: Falando em reabilitação, a gente já vai pra próxima notícia, que é uma notícia boa, inclusive. Alto astral aí, as próximas notícias são todas boas. A Breaking News aí já deu o clima pro resto aqui da, das nossas... Uh, dos noticiários, que é o, o Mark Hoppus, do Blink, baixista e vocalista. É, que tinha sido diagnosticado com, com câncer, né? Ele estava com linfoma. Lá em abril, a gente falou disso aqui no emergencial, eu e o Júlio comentamos já. E, pelo visto, ele está curado já. Achei top, achei legal. E achei também bastante rápido. Eu pensei que era um tratamento mais demorado. Enfim, não sou um profundo conhecedor é, de tratamentos de linfoma. Mas aparentemente foi, foi um sucesso E que bom, mano Acho que para os fãs do Blink é um alívio Até porque os caras ainda não vieram pro Brasil Que a gente quer ter a oportunidade de ver os malucos ao vivo, né Eu acho que É, é uma boa notícia, aí meio a tanta desgraça Os fãs de pop punk gritam ao calor do peito aí, né Viva o pop punk forever, mano Ninguém vai matar os caras nunca
0: eu acho que ele tem que fazer ainda uma parte do tratamento, mas aparentemente ele já está livre do câncer. Pelo menos que eu vi da, da postagem dele. Né? Muito boa notícia. Interessante ah, que é. vocês fizeram toda a saga aí do Mark Hopkins, né? Terminando agora com essa ótima notícia. Melhor maneira possível de terminar essa saga, né? Viva pop-punk. Aqui, ó. A, pop a mensagem punk. que ele colocou. Ó, é, ainda tenho que fazer um exame a cada seis meses. Vai levar até o fim do ano para que eu possa voltar ao normal. Tô nem dentro, o, o, aparentemente o, o tratamento acabou mesmo Mas é isso, né, torcendo aí Pra dar tudo certo nesse final aí De, de tratamento do Mark Rops. Uhum. Perfeito E Tem vamos então, então Tem mais, uma, mais uma Pra uma. fechar Você quer mandar essa, Dardis? Posso falar, né,
1: que também é, é algo que a gente vem falando Mas essa aqui a gente já fala, ó Já faz na realidade desde o ano passado e, Enfim, é um caso que vem se estendendo assim há anos na realidade, que é o R. Kelly, né? Se você não sabe quem é o R. Kelly, mano, ele é o cara que canta aquela música que toca lá no Space Jam, que é o I believe I can tá ligado? I believe I can the sky, é esse, mano, ele canta essa música, eu acho que é a única música de sucesso dele na realidade, não sei se ele tem outra música famosa. Ah, ele era grande
0: eu... no começo dos anos 2000 aí, o Dark. Ah, sim, mas enfim, é é essa é a música, a música que eu
1: conheço dele, se alguém conhecer, é. se ele, vocês falam. Mas ele estava sendo acusado, estava sendo ele... investigado. Só
0: que só, só mais um. Ele participa da música Wonderful, com hum, o Pode que tem esse oh, feat, aí. Ah, 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 É, som é somzão,
1: somzão do caralho. Grandes playlists aí de música Black, anos 2000 e tal, sempre, sempre tá dentro, né? E aí o R. Kelly, ele estava sendo investigado já, de longa data, né? por posse de pornografia infantil. Mano. E, assim, coisas, mano, realmente muito, muito sujas, assim, bagulho pesado de, de, de ter vídeo gravado dele falando coisa pra menor de idade, de ter, tipo, sex tape que chegou a ser vazado em alguns momentos. Eu me recordo de ter visto um trecho de um vídeo dele falando algumas coisas na época que tinha saído, e é um negócio, assim, bem, sabe, horrível, um negócio que, tipo, não que ninguém veja, eu vi, tipo... Eu só tenho um semblante de ter visto, tá ligado? Mas parece que essa semana, né? Parece não, teve mesmo, dia 28, ontem. Um, ele foi declarado culpado, foi condenado é, lá em Nova York pelo Tribunal Federal, né? Por extorsão, tráfico sexual de mulheres e menores de idade, né? Acho que a, a posse de pornografia infantil foi um dos, mas, enfim... E homens também. outras acusações é. dentro do caso, né?
0: É, são homens e mulheres. São 11 pessoas que acusam ele de, é, enfim, abuso sexual, abuso psicológico, extorsão, tráfico sexual, enfim, é muita coisa na conta do cara, né? É, Sim. Tem... é eu queria falar um negócio também em relação a isso, que, que aconteceu? Há um tempo atrás, o, aquele comediante, é, o, qual é o nome dele? Aquele tem vários. Que... Que foi também acusado de uma coisa muito parecida, que drogava. O Bill, como era o nome dele? Bill... O Bill Cosby. O Bill, Cosby, o Bill Cosby, de... Cosby, exatamente. Ele foi preso, aí passou um certo tempo a defesa dele conseguiu anular o julgamento por conta de algumas irregularidades, né? Não foi isso. O que, o que aconteceu... O, que aconteceu, o, que, o caso do Cosby foi o seguinte, né? Essa é a coisa mais absurda que aconteceu na história de todos os tempos. Não, mas, ele, mas ele foi solto por irregularidades no julgamento, não foi? Tipo, isso? Então, é uma das coisas mais absurdas, porque o promotor fez um acordo com ele falando assim, ó, se você confessar os crimes, a gente não pode prender. Ah, mas o quê? Oxi, é, foi, foi uma cagada assim mesmo. Nossa, <risos> parte. E, e aí, aí o que acontece? É ele foi preso né, numa situação específica E parece que o R. Kelly não vai acontecer isso, tá ligado? O tem ainda algumas opções aí de apelo Pelo que eu tava vendo é... Mas aparentemente ele vai ficar preso E tem mais uma outra coisa, né? O R. Kelly, parece que ele está sendo acusado também De usar da carreira dele para estimular esse tipo de, de situação aí, Enfim uma coisa bizarra, né, bizarríssima e aparentemente ele vai ser preso pro resto da vida, assim, eu, pelo menos existe uma expectativa disso acontecer, né
1: eu espero que é, sim, mas... né, quer dizer tá, é, é ele, ele merda. só a vida, mas mesmo assim, né a situação dele é tipo o absurdo que o maluco fez, né,
0: absurdo Completamente surreal. é, ele vai receber a assim, porque nos Estados Unidos você condena, né depois o juiz pensa qual vai ser a sentença outras bizarrices aí do sistema judiciário norte-americano estadunidense é. <risos> O André bem, um
1: freestyle.
0: Não, é totalmente, totalmente. Inclusive o Bill Cosby, ele falou que ele, ele achou muito dura a condenação né, ao, ao, do, do Arkele, né? Então unidos aí no crime, ah. né? Parceiro de crime. E o Bill Cosby que tá solto, né? Tá solto. tá solto. Parceiro de inferno também, os dois vão arder bonito lá. É, e o Arkele, ele vai receber a pena ainda só em maio do ano que vem, que o juiz vai estudar o caso. E aí pode rolar uma, uma sacanagem. É, porque é, eu o não, ser é pra que, Porque pra que não, ele não tem igual
1: um alabarismo,
0: né? É, porque ué, o cosmo também tá muito velho. O Cosmo já, tá, já deve ter passado dos 80, deve estar tá chegando dos <risos> 90. Mas o, o outro problema do sistema penal americano é que não existe código penal, então não existe estabelecimento de pena, né? Então, por exemplo, eu esfaquear alguém, o júri me condena como culpado. E aí o juiz, ele vai avaliar a pena, ele pode dar um dia de cadeia. Porque isso é possível. Não sei exatamente ah, como,
3: né?
0: mas, é. Mas é, enfim, a gente ainda tem que ver. Bom que ele foi condenado, dificilmente ele não vai ficar, ele vai ficar ele vai, provavelmente ele vai ficar muito tempo na cadeia, né? Mas é foda a situação, é, é foda também como a, a, a Isis falou aqui, a Lady Gaga, o último grande sucesso dele foi uma música com a Lady Gaga, One, que ela tirou, um monte de artista tirou música com o Arkelly da parada, assim, é um processo meio parecido com o que tá rolando com o Merlin Manson agora, né? Muita gente tá tirando do streaming as, as canções que fez com o Merlin Manson. E tem bastante similar, similaridade entre os dois casos, né? É, uhum. e tem, tem uma questão também do Arkelly que eu acho que é curioso, eu acho que em 2014, enfim, faz um tempo já, ele deu uma entrevista, ele fica completamente perdido na entrevista, assim, ele começa a gritar com, com os, com os repórteres lá, ah, vira uma, uma coisa maluca, assim. É... Que é essa treta, assim. Esse negócio do Arquele tá desenrolando aí, ó. Tem muito tempo. Mais cara, anos acho. já. É. Enfim. É isso. Passando por cima bem, do Arquele qual... é. tem mais alguma, alguma coisa aí pra gente falar de notícia? Acho Pô, que cara, não. Eu acho que não. Inclusive agradecendo o pessoal que tá aí. Se você, hum. por algum motivo, não segue a gente nas redes sociais, siga. A gente tá aí. É, Twitter, Instagram, agora também TikTok. Eu, e Felipe, tentando manter aí um fluxo contínuo de ideias através dos 60 segundos aí do TikTok, uma tarefa e tanto, mas estamos conseguindo. E para quem tiver muito dinheiro sobrando aí, imagino que todos os nossos seguidores, milhões de seguidores aí tem um dinheiro sobrando, padrim.com.br 300 nós e tem também um Pix monstro. Eu esqueci qual que é. 300nos@gmail.com. Põe aí no, 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 na blocada. Enquanto você vai pondo aí, Leria, vamos tocar é, para os lançamentos da semana. A gente vai falar. Põe escrito Pix, assim, para quem chegar. É. Pixera Monstra. Pixera Monstra. Vamos falar. O Lucas Dardes colocou aqui os discos que ele ouviu. Man, right. é... Fato. É... Dardes, vai falando aí, porque, enfim,
1: eu preciso recapitular o que eu ouvi <risos> nas últimas
3: duas
0: semanas e... Tudo bem, eu,
1: eu vou tentar ser... Vou breve! Ah, vamos lá! Eu vou começar falando de um álbum que deu bastante que falar aí nessas últimas semanas, é, principalmente pra quem curte metal, heavy metal e metalcore, tá? Que é uma banda que chama Spirit Box, que já vinha causando um alvoroço há alguns aninhos e tinha uma expectativa muito grande pelo... Pelo full deles, pelo lançamento completo Eles estavam aí em alguns anos Já só lançando single E singles legais, de qualidade até Só que Chegou em 2021, os caras soltaram O um álbum, né, chamado Eternal Blue E, mano, real Assim, eu vi, tipo, vagabundo dando Nota 10 pro bagulho, falando super bem pai de verdade É um álbum legal, assim Na medida do possível Porque é um álbum de metalcore que não tem nada de mais e também não tem nada de menos. É, então você vai encontrar tudo que é muito característico do estilo. Você tem uns timbre que é bem mais bem puxado para o gente, Você tem um vocal é, gritado. Você tem um vocal limpo, né? Inclusive a a moça que canta, acho que é Kurt, nem é o nome dela, né? Ela assim dentro da produção ela tá assim tá na cara o vocal, tá ligado? O vocal e a guitarra são assim os grandes destaques, eu acho. Os timbres são muito bons, tá ligado? Ela, ela berra bastante, eu não sei direito até onde ali tem um, uma magia de estúdio no vocal dela, porque eu não vi ela ao vivo ainda, e, enfim, isso pra, pra vocalista de metalcore tende a ser um, uma máscara na maioria das vezes, Chegar ao vivo os caras peidam, né, no estúdio é uma beleza, mas ao vivo os caras não conseguem produzir direito. Então eu não sei até agora, até onde vai a extensão vocal dela. Mas enfim, ela manda muito bem, principalmente no vocal limpo, em alguns momentos, eu vi uma comparação dela com a Dolores, é, do Cranberries, eu achei legal, porque tem um pouco essa vibe, as músicas são meio de corno, assim, e dá, dá, há uma similaridade, né? Enfim, mano, não é um álbum nota 10, não é o álbum que tá salvando o metalcore, não é o álbum que tá salvando metal, que nem tem gente que tá falando, mas é um álbum legal, que, mano, tem uns refrão bem pop, bem cativante... É, tem uns riffs bacanas, uns breakdowns bacanas que vai fazer você balançar a cabeça, né? Em alguns uhum. momentos você vai achar que, tipo, é meio que uma música de metal ali, um pouco da Lady Gaga, se assim, pá. E tem alguns momentos que você vai querer, tipo, sair na mão com alguém, porque ela vai estar tá gritando, vai estar tá tocando riff pesado, enfim. É, não é tudo isso que estão falando, tá? É
0: isso. É, se vocês Ai. quiserem ouvir o um... G, ó. Foi Essa
2: é a primeira eu... música? Gente, eu só queria é, eu uma notícia lá, aqui. É... Até. Queria, queria só agradecer a nossa companheira Isis Lamas é. da Rosa, porque ela mandou um pix aqui. Ela mandou um pix de 88 centavos e falou: Pegue todo o meu dinheiro. Obrigado, Isis. Aí na moral, na moral, agradecemos é.
0: aí. Nós amamos Isis Lamas, né? Isis Lamas é muito aqui, 309. Inclusive, ela é moderadora desse chat, né? Ainda existe esse. Essa posição é... estamos a gente não agora não mudar, gente... então ela vai ser daqui pra eternidade, tá ligado? É. é... é. Vamos vamo guardar, inclusive, a nossa querida Sheila foi número 2, né? Porque o dinheiro é. é com que a Sheila
1: não aparece aí, né? Pô, é.
0: Faz tempo que a gente não faz live também. É verdade. É. E muito obrigado. É, 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 é...
1: Quer... Quer... Quer seguir ou eu posso continuar aqui falando de metal? Vai falando de metal, vai. Vai falando de metal. Tá Fala bom. aí
0: de metal, Darius. Fala aí.
1: Vou falar, porque é isso que eu sei fazer. Essa é, a, essa é a minha... A minha ocupação, né? E o outro que saiu também ainda, metal, vocês vão me perdoar, mas enfim, foi o que eu escutei. Que é o álbum novo do Carcas. Carcas, para quem não conhece, é uma banda muito importante para alguns gêneros, especificadamente o Gore Grind, que é o grindcore com temática... Gore, ou seja, é Machado na Cabeça, é Pus, é, enfim, putaria e sangue, coisas nojentas, os caras são é, percursor desse estilo, e também do metal, do death metal melódico, tá? Esse era um álbum que eles estavam retornando aí, né? estavam desde 2013, sem lançar um álbum, voltaram, vocês podem ver aí pela capa, que é esse coração feito com legumes, que eu achei bem da hora. A, A temática achei, é
0: veganismo.
1: É, veganismo, né? Metal vegano, e, porra, de verdade, achei o álbum do caralho, acho que é é um, um passo da hora, assim, pra banda, porque, tipo, não traz nada de novo, mas ainda é um álbum que mantém muitas das características dos caras, sabe? Então ele ainda é bastante melódico, tem um, um, uma, uma parte ali que relembra um pouco uma fase da banda, ali dos anos 90, que é do álbum do Necroticismo, que é quando os caras tava bem mais death metal, focado, tipo, em riff umas estruturas um pouco mais complexas assim, mas músicas um pouco mais longas. Eu acho que ele tá um pouco esse meio termo aí dessa época, com o um, um melódico, e que acho que eles, em 2013, no Surge Call Steel, eles acharam um bom ponto, tá ligado? Depois de muito tempo sem lançar álbum, eles manteram a pegada, mas sem soar é, repetitivo, mas mantendo uma forma, mantendo uma personalidade. Eu acho que no tornar terry's eles conseguiram fazer isso de novo, e acho que tem as uma das melhores músicas da carreira deles aí, que chama Flash Ripping Torment Limited, que é, banda achei do caralho, é uma das músicas, acho que, que mais progressivas, assim, da banda, chega a liberar uns sete minutos, tem várias mudanças de riff, tem um refrão que é muito da hora. É... Enfim, tem ótimas músicas, é... não, você não vai encontrar nada de novo, mas eu acho que é bem revigorante, assim, pra carreira dos caras. Eu, principalmente, porque eu gosto do, do, dos malucos. Acho que vale a audição se você curte death metal. E se você gosta de carcas você ficou meio de... Tipo, sei lá, esses álbuns recentes aí, deve ser uma bosta. Não, mano, escuta é bom, a produção é boa. Acho que só o baixo, assim, isso já é normal em produção de metal. Na mixagem ele sempre acaba um pouco escondido. Mas, assim, é, o vocal do Bill Steel continua muito bom. Do Bill Steel, não, perdão, do Jeff Walker continua muito bom. O guitarrista novo que entrou manda muito, e eu acho que, mano, em geral é um, 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 um passo positivo pra carreira deles, eu espero que eles venham pro Brasil, inclusive, porque eu queria ver eles tocando esses sons novos, E tem muito som legal mesmo, de verdade, tem um que chama Eleonor Rigor Mortis, que acho que, mano, tem um dos melhores refrões que eles já escreveram na vida deles, assim, é, tipo, bem da hora mesmo, então, vale a pena, se você curte metal, é isso, se você não curte aí, mano, você só ignora.
0: Carcas é, que tem essa onda, né, mano? Tipo, conseguiu manter uma qualidade de lançar o bom até agora, né? Você falou no último Sim. Emergencial, acho que sobre o Iron, Maiden? É aquela... Iron Maiden. Exatamente. <risos> <risos> e é pois é. Cara. samurais, só que sem citar samurais. Tipo, ah, essa temática. Isso. A, o o Carcas, pelo menos, pô, é coração isso. vegano falando disso. É, da hora, mano. A Isis mandou aqui pergunta. Tem algum festival grande, mais de nicho, para quem curte metal? E aí? Vários, mano, inclusive. o Vakin, né? O Vakin <risos> é o mais famoso. Você que quer dizer nacional, né, Isis? Do Brasil,
2: Brasil, né? Ah, tem. Aqui no Brasil tem... O, o Metal a gente Open tem... Air, né, mano? O Metal Open <risos> Air. Nossa, aí... esse foi um aí... grande evento aí. São Luís do Maranhão, 2012. Uma... Um baque que até hoje a indústria do metal nacional enfrenta, porque... Deram um umas 40, 50 bandas de metal E, e aí até hoje tem Deus alguns nunca que mais tem retorno, voltar. Né? Mas assim é, De falar que é, pra, Puxando eu, aí pro sul curioso, Tem, tem um, vou... um festival de metal Você lembra o nome? Vou tem aí, o Ó
1: o... oh, Assim, dos recentes que aconteceram nos últimos anos A gente teve o Monsters of Rock Que é um festival o de 90 Né, que Voltou algum tempo atrás, lá em 2014, e teve o Maximus Fest, que teve duas edições que foram, inclusive, meio temáticas. Assim. Inclusive, esses festivais que eles tiveram foram bastante temáticos. Né? O Monster teve o dia do No Metal o dia do hard rock, teve no máximo um dia de industrial. Né? Esses acho que são os maiores, assim, dos mais recentes, né? Aí tem o Rock in Rio também, mas acho que. E tem um assim, grindo, assim,
0: vai,
2: vai ter o Não tem Fest. Mas tem um, tem um festival lá em Rio, em Rio Negrinho, mano que, que é de metal é, Que a Isa é lá do Sul, mano É da hora falar daquele, desse, desse festival de Rio Negrinho Eu Pô, esqueci Rio o nome Negrinho desse é longe festival pra mas
0: caralho de pelota, velho Rio Negrinho é longe pra cacete Mas é
2: mais perto do que São Paulo, irmãozinho <risos> E tem também aqui em São Paulo Setembro Negro, que é um festival de, mais de metal extremo O Carcas, a última vez que veio pro Brasil Tocou no festival que foi da... Liberation da Liberation, que também é um festival de metal mais focado em heavy, heavy vertentes de trash death, assim, que teve, teve o Carcas, o Lamb of God, teve o King Diamond, é, são esses festivais, assim, o Brasil, ele carece de um, de um festival, ah, tem, tem a Overload também que faz festival de metal aqui em, aqui em São Paulo, acho que São Paulo é um lugar, assim, mais festival de metal, hoje em Janeiro também acho que não tem tanto não.
0: É. Eu acho, eu acho que é mais de boa aí para, concordo que vai, acho mais de boa. Rio Negrinho, vai ter que pegar um ônibus até Florianópolis, Florianópolis, até Porto Alegre, Porto Alegre Florianópolis, Florianópolis Joinville, Joinville Rio Negrinho. Caralho, é, quatro busão, mano. mano. Puta merda. Mas o Carcas vai tocar no Rock in Rio no dia da Dua Lipa. Essa é, é muito doida isso. Isso é da hora mesmo. Vou falar aqui de dois. Agora, Dardes. Só, chegou, só... acabou o metal. Chegou, acabou o metal? Não, mas acabou. só pra Vou ela peixeira, de... que Ela perguntou se eles são anuais ou se eles são esporádicos.
1: Agora acho que eles são mais esporádicos, viu? É, porque o né? É, não, mas até um Monster, que tipo, o último eu acho que foi de 2014, 2015, se eu não me engano, nunca mais aconteceu. O Maximus é, ficou devendo uma edição e falou que iam fazer e não fizeram, então eu acho que. O, o, acho que o único que tá mantendo uma certa frequência é esse Setembro Negro, mano. Acho que é o que mais tá conseguindo é, seguir uma prática anual, né? Inclusive, já tá confirmado pro ano que vem, já confirmou as bandas e tal. Acho que é o melhor, inclusive, é o que mais tá trazendo banda diversa, banda nova, inédita, que nunca veio pro Brasil, tá com uma coradoria da hora, tirando alguns eventos que chamaram umas bandanazes, né? Aí ficou meio feio e tal, né? Mas... Enfim, curtir metal é, eventualmente, esbarrar com um
0: nazista. E aí você bate nele depois, quando você esbarrar. É, se
1: você né? souber que ele é, você dá um soco. E é, se você tiver... É, ó, lembra quando mataram o nazista é no um show do Charlie Rizzo. Brown,
0: mano? <risos> Oi? <risos> quando mataram o um nazista no show do Charlie Brown, mano? Quando Na disso? virada cultural. Não foi no é show do Charlie Brown. Foi, no, foi no show do, do
2: Misfits. Misfits. Foi no show do Sim. Misfits. Ah, mas, é foi isso, tipo... é, mas era a treta, mano, tipo, da treta que vinha do, do show do Cocker Sparrow aqui no Brasil, mano. Tipo, é, foi uma é época zoácia, tá? É, esse festival, né? esse festival, show de punk, assim, tá dando morte todo, assim, é. todo, todo show. É. Vamos falar do
0: grande álbum gay aí que saiu. Grande que álbum é o quê? Álbum... Gay. Ah, tá. Que é o disco Monteiro. É, do nosso querido amigo Monteiro Que também é conhecido como Lil Nazex. né? O nome
3: nosso... dele é Monteiro,
0: mano? O nome dele é Monteiro é, Monteiro é um disco Fenomenal Pra um debut de um cara que muita gente falava Que ia ser o One Hit Wonder é, Não sei se os amigos aqui da roda Ouviram Acho que o Felipe ouviu é... Não cheguei a ouvir Peço perdão você tem que pedir perdão pra toda a comunidade LGBT, a partir de agora você vai ter que andar em a nova cantareira inteira de joelho. Mas é. Enfim, o disco, muita gente achou que ia ser uma pegada, né? Ele começou com aquela Holiday, que não tá um disco, mas era uma música que indicava já os caminhos que poderiam sair. Aí teve a Calm E que rolou aquele puta negócio por causa do pênis e etc. Ele rebolando no colo do capeta, que ele era, era ele mesmo. E parecia que ia ser um disco bem banger, assim, né? Só pedrada, só música, assim, para virar hit. Só a... town road, assim, mas não foi. O disco, ele tem os seus momentos, né? Tem participações interessantíssimas, como a participação da Doja Cat, né? Tem a participação do Elton John, que particularmente ficou bem apagada no disco, mas é um disco muito sentimental, com é, uma pegada muito sincera sobre a questão da identidade do Lino Azex, né? Ele vai, vai relatar, inclusive, os momentos que ele sofreu bullying por ser LGBT, negro. É, ele vai relatar, enfim, problemas que ele teve com um namorados durante a adolescência. Qual é a loucura de você ser um moleque que nunca parecia que estourar, estourar do nada, né? ele tem uma ele vai falar desses dilemas que ele tem com a fama tem industry baby né que é uma música que ele fez que o Kanye West fez para ele né e que é uma música muito boa inclusive uma das melhores do disco é um disco bem interessante eu acho que um, um momentos mais interessantes do disco inclusive foi quando ele vai chegar quase no Emo 2000 assim teve uma música que eu falei caralho American Football aqui no, no Linus X, tá ligado? <risos> e... e, enfim, é bem interessante. É bem interessante o Linus X. Não é um 10, não é o melhor disco da história. Não acho que seja um dos melhores discos do ano, mas é um baita de um debut pra um cara que muita gente colocou pra baixo, mas que no fim das contas tá provando que sabe fazer música, que sabe mexer com a indústria, né? sabe aliar a polêmica com, com obra de arte. E é, como diz a Isis, o melhor disco da história da carreira do Nino Zex. Por enquanto. É, é, mano, o cara o, o tipo... tem pra superar, né? Exatamente. E o cara zerou, tá ligado, o placar lá da Billboard, tanto no pop quanto no, no country, tá ligado? Tipo, o maluco tem um mérito assim. Eu ia até perguntar, tem alguém que sabe me mexer melhor com o mercado do que o Lironas hoje em dia? Difícil, eu acho.
1: É, teve toda aquela polêmica da, da, da dele grávido, né? Antes de soltar o álbum e tal. É, isso eu Era achei bem, isso foi
0: um foi pouco de uma falsa falso. polêmica também. Eu acho que isso só foi uma polêmica aqui no Brasil, inclusive. Não, é. não vi nenhum veículo gringo replicando isso. Hum. É a, a nota aí da Associação Nacional das Mulheres Transsexuais e Travestis. Mas é, eu acho que ele tem um negócio da polêmica, é, mas que, né, a gente acho que a gente debateu isso em um emergencial, que é o Donda, foi um disco que ele passou do limite né, do Kanye Edge. Foi extremamente polêmico, e tão polêmico que isso às vezes atrapalha, inclusive, a audição do disco. Para mim, atrapalhou profundamente. Eu acho que a gente tem um caso, por exemplo, do disco do Drake, o Certified Lover Boy, que não teve nenhuma publicidade, só se é um disco do Drake, foda-se, tá aí pra você. O disco do Minas X, ele Eu soube lidar com a polêmica, ele criou as polêmicas necessárias, e o cara domina a mídia, tá ligado? Ele domina a mídia e faz um bom disco sem precisar, sei lá, chamar o um Merlin Manson, cara. Hum. Exatamente. E ele é, mano, uma pessoa bastante engraçada também. Eu acho que ele é uma personalidade. Enfim, né? chama a mídia de uma forma muito orgânica Tem... Eu vi um vídeo dele com o Tony Hawk que, Nossa senhora, ele é muito risado.
1: Mas é. enfim E é
0: Ancap, né? Igual você, Larian Então não, não vai vamos <risos> com todo mundo que é Ancap aí tá? Abraço Aquele abraço Abraçou, né? aí, rapaziada. Pra, vai, pra todo mundo que é Ancap aí se puder a, a Isis falou que o Elton Johnson Tá fazendo fit ruim hoje em dia Acho que temos um Consenso nisso e Ele um pitch, o André né? falou que é com certeza um disco, eu concordo com o é uma opinião polêmica dele, mas eu acho que dá para falar isso, né, mano? É isso. Com certeza. <risos> com certeza. o é, que Posso... mais que a gente tem de lançamento? Posso falar? O não, Felipe não ia levantar nenhum comentário...
2: Não, eu, eu tenho um lançamento, né? Eu gostei do, do álbum do Lil X, cara. Eu achei ele legal. É um álbum dentro da proposta muito bom. Eu também acho, não, não desse, mas é um desce, mas é um ótimo álbum. E eu, eu, eu aprecio mais os momentos do álbum que não foram, tipo, tão hypados quanto as músicas que, tipo, Industry Baby... Como que é o nome? Industry Baby, né? E a... A calm né? e o Eu gostei demais. As faixas do meio, eu achei elas muito legais. A transição entre elas a, 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 é um negócio muito, muito coeso, assim. Me manteve muito atento no álbum. Eu, eu escutei esse álbum lavando o quintal. Mas tipo, foi muito legal. Eu, não, não, eu não, tava lavando, eu tava regando a planta, regando a planta e fazendo almoço, cara. Era isso que eu tava fazendo. Caralho, Felipe, é. você demorou 40 minutos pra regar uma planta? Não, mano, é por, tá por causa do ou... arroz, mano. Eu tava fazendo. Mano, eu, eu fiz um almoço puleria, mano, desse dia. Eu agradeço, inclusive. Obrigado. É, eu, mas eu tenho, eu tenho um lançamento sim é, lançamento que o Darius não colocou na pauta, não sei se ele vai falar sobre isso mas eu particularmente estou muito hypado por esse lançamento que é a colaboração entre o Converge e a Chelsea Wolf, vai sair um álbum dos dois juntos, o álbum é do Converge mesmo, e chama Blood Moon 1, ou seja, talvez tem dois também, um álbum duplo não sei, saiu uma música Blood Moon ontem, foi ontem que saiu acho que foi ontem que saiu e, pô pra quem curte, converge, tá ligado? Metal, mano, socão na orelha, que é daquele jeitinho que nós gosta. Paulerona, barulhão. E a Chelsea Wolf, pra quem não sabe também. É uma artista meio darkieira, assim. Só que ela tem uma versatilidade na carreira muito interessante. Ela já flertou muito com o metal. E ela também já flertou muito com aquele fogo, com aquele country mais obscuro e tal. É... Que, que tem algumas artistas que seguem, tipo a Emma Ruth Randall, é, é, uma, é uma colaboração inusitada, assim, tipo, mas tipo, ouvindo o primeiro track, é fantástico, assim, é literalmente o peso do Converge, aquela brutalidade, assim, uma transição com a voz da Chelsea Wolf, que é uma voz particularmente maravilhosa, assim, então, eu sei que o Dars gosta bastante, talvez ele vá pirar muito, mas eu estou muito ansioso para esse lançamento, que sai em novembro esse disco,
1: Sim, sim, eu, eu, não, eu não coloquei porque eu não falo de singles, é a minha política aqui no emergencial, eu só falo de álbuns, <risos> os singles né? eu, eu deixo mais, mais falar do, do bagulho, mas sim mano, isso aí vai ser muito bom, eu curti pra caralho, é, enfim, era... eles fizeram já uns shows, né? foi, foi um, tem uns shows lá do World Burn, que foi o Converge, o Neurosis e a Telsa Wolf, então, todo mundo sempre esperou muito por um álbum colaborativo dos três, não vai ser com neuroses, mas vai ser com a Chelsea Saúl, então já deixa feliz,
2: já deixa assim o... Como Como de se... no... Desculpa, vou ah, ah, fala. falar. Não, eu ia falar que... Não, é... não quem, tá, quem tá também nesse, nesse projeto aí é o, o antigo membro, antigo, se não me engano, guitarrista do Converge. E uma, um, um, um maluco também, que tá na produção, um cara do The Armes. Um cara do The Armed, né? <risos> Nunca sabemos quem é ou não da banda, mas ele tá envolvido no ah, The Armage.
1: É, é o Low Barlow, todo mundo já sabe que é o. Tá não, aí. não é ele
2: não, não é ele, é um outro Kurt cara. Kurt Ballo,
1: perdão. O Ballo não, não, não
2: é o Kurt Ballo não. Ballo, não. É outro cara. É um cara não, que não mas é. O grupo é... do The Armage é o Kurt Ballo. todo mundo. Não, sabe. não, tô falando que é um cara acreditado no The pra, pro pra, pra esse último trampo aí, que é tipo um fantasminha aí também. Porque o The Armage, quem não sabe, é um, é um grupo aí que. É.
3: Não, não é o
2: Balbo, né? daí, existem divergências, <risos> porque tipo, é, é uns caras, é misterioso, e eles lançaram, que pra mim um dos discos vai estar no top 10 do, do ano, certeza, assim. O Ultra Pop, esse álbum é do caralho, e esse álbum é. Então ninguém sabe quem é o The Army, de quem são as pessoas da banda, só que a onda desse álbum é que eles chamaram pessoas muito bombadas e fortes pra pra tocar e, e aparecer, em, em, tipo, ao vivo, assim. E aí eles entraram numa rotina de uma rotina fitness, de, de marombagem, assim, e virou uma estética da banda, a banda mais maromba do mundo, segundo eles.
0: Interessante, e o nome do álbum é ultra-pop, mas não é pop, o que inclusive configura aí, né... É, é um pouco pop, sim. né? É um pouco pop. Enfim, <risos> a, a, a Isis mandou aqui, ó... O Lironazex é tão esperto que ele cria propositalmente polêmica, põe a lenha na fogueira e nem precisa falar um A para se defender porque as polêmicas são tão bobinhas, ele grava, tênis de sangue, rebala com cola do capeta, que ele nem precisa mesmo se defender. De certa maneira eu concordo com isso, assim, eu acho que ele ele sabe jogar muito bem em cima do, do conservador americano. Mas e aí a, a Isis falou que 40 minutos para fazer um arroz, o Felipe faz arroz que nem o Dream Theater faz música e só que ele faz um arroz da hora, entendeu?
2: <risos> é, não, não era só bom. arroz, eu fiz eu fiz várias coisas, o arroz era uma delas, assim. É porque eu gosto de regar a planta enquanto eu faço arroz, porque eu tipo eu boto arroz, quando começa a ferver, eu vou lá, rego as plantas e aí quando eu volto, depois desse meu retiro espiritual da planta, o arroz tá tipo pronto. Tá pronto. legal. Só que a é onda um bom assim, type, às vezes
0: mesmo. ele mistura, regar o arroz, fazer as plantas. Não, tô brincando. Fazer as plantas. Eu vou falar aqui, rapidamente, de outro lançamento, que é o lançamento, o gesso da Pedra, entendeu? O da Pedra lançou. Jéssica um da Pedra. É... Mestre total, assim, muito monstro. Inclusive ouçam um o tempo quebrado é, com Gezo da Pedra, né? A entrevista que o Leria fez com ele. Ele lançou Distante de Você é uma música muito curiosa, muito, muito boa, tá aquela pegadinha. Rambi, mas que beija ali na boca, com o pagode. Sim. E é bem interessante. Musiquinha rapidinha, vai estar tá no EP do cara aí que vai sair. É, ainda, reza a lenda quem em setembro, né, só tem essa, essa sexta-feira aqui agora e, enfim, tem participação da Clara Solly, e é muito bacana o som, muito bacana, o Jez é um cara muito da hora e ouçam essa música, eu achei bem legal e ansioso pelo trabalho completo Existe uma, uma lenda também que o Jez falou para nós, né, no, na entrevista que ele vai lançar um álbum que ele meio que fez junto com o Crisinho numa pegada de até explorar um pouco da, de uma região lá do Rio, é, falar um pouco sobre a cultura de. Enfim, é, ouça a entrevista que eu fiz com ele e vale muito a pena. O cara é sensacional. Abração aí pro Jéssica. Termina aí, Dardes, faz aí os últimos é. lançamentos seus. Tá bom. Vou falar aqui do álbum da More Mother.
1: Ela que, puta, mano. Se parte que é uma das melhores artistas, assim, desde 2020, ano passado, assim. Ela vem lançando, mano, Pedra atrás de Pedra, né? Ela teve uma colaboração lá com o Billy Woods, que chama Brass. Pera, Cara, o do caralho, o álbum do caralho. E aí ela lançou é, esse mês aí o Black Encyclopedia of the Air. mano, achei o título do caralho, muito bom. E Cipá é o álbum mais acessível dela, é, de longe. Então os últimos, eles vão para uma brisa um pouco mais experimental. Não que esse não seja, ele também é. Mas eu acho que é muito mais acessível, porque ele puxa muito mais, acho que pro, pro rap, assim, pro um jazz, pro um boom bap em alguns momentos, mas que ainda tá com aquelas características dela que é tipo um bagulho mais voltado pra poesia, né? Que brinca um pouco com, com esse hip hop alternativo e enfim é um álbum bem Dark no geral assim se, se for parar para ver assim um todo da parada é é um álbum que brinca muito com, com essa parte experimental mas que não deixa também de ser mais pé no chão digamos assim então ele é bem hip hop ele é bem rap mas ele também é jazz ele em alguns momentos é mais eletrônico até acho que em alguns momentos, talvez, com o técnico, assim, tipo, se for, sei lá, tentar chutar o balde, assim, acho que em alguns momentos ela traz pra essa parte, né? E a produção é do caralho, tipo, o, o, as beats ficam na sua cabeça, assim, o grave bate, é, as participações são boas, tem o um Pinsai Fu, tem o um Elocid, tem inclusive uma brasileira chamada Antônia Gabriela, que eu não faço ideia de quem é, eu tentei até procurar pra ver quem era é essa cidadã, mas eu não achei nenhum registro eu não sei, ela faz assim uns back and vocals em duas músicas que eu tava escutando assim, eu falei, cara essa mulher tá falando em português ou eu tô maluco né, aí eu fui lá oh, tava lá, Antônia Gabriela eu falei, essa mulher é aí, essa moça essa menina, só que eu não achei nada eu não sei quem é ela, não tem nenhum registro, se alguém souber, por favor, traga pra mim se alguém achar, quem é a, a moça que participa inicial, porque ela tem uma voz muito bonita uma voz muito hora, dá um clima assim pra música e tal, do caralho então, eu acho que vale muito a pena, vale muito a pena mesmo, é, acho que é tanto a parte lírica também é bem da hora, porque trata um pouco de é, uma parte mais, tipo, tem essa consciência, né, da, de, da, dessa brisa da, da negritude e tal, mas ao mesmo tempo tem uma parte mais filosófica, então o bagulho é uma viagem mesmo, vale a pena, se você não conhece ela, acho que talvez seja o melhor álbum pra você conhecer, ele traz um pouco ainda daquela brisa do Brass, mas talvez um pouco mais conciso, digamos assim. Mas eu gostei muito, mano. Achei muito bom. É, é. Contando pra caralho, assim. Não sai do fone, tá rodando e não para, mano. Porque o bagulho vicia, ah, é. mano. As músicas são realmente boas. A
0: More a Mother, forma, eu é acho que bom. ela veio até pro Rio de Janeiro, uma época. Eu, 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 por algum motivo tá na minha cabeça que ela tem alguma música como Chussara Marçal, não sei por quê. Mas dá hora, é mano. Eu tudo acho tudo. que o trampo dela é muito sim, foda, sim, ela... ela... Ela não lançou um, um álbum no começo desse ano, colaborativo, com os caras lá do Armaged Hammer, não é? Ela... Hammer? Ela
1: fez é. uma participação, se eu não me engano. Porque o, o Elucid tá nesse álbum, inclusive, né? Então eu imagino que ela tem, assim, um, um feat. Ela participou de muita coisa, mano. Ela participou, por exemplo, do, do Shines do Armaged Hammer, que é aquele do ano passado, na Isso. realidade, né? Que é muito bom. Ela participou meu desse, favorito, ela participou do álbum do Big Saifu. Ela, inclusive, Eita. participou de um álbum de um produtor de grime britânico, que é o The Bug. Ele lançou um álbum também faz uns meses aí, chamado Fire. É caralho, que o cara mistura é... grime, dub, industrial, e ela tem participação nesse álbum também. E é do caralho, assim, ela encaixa perfeitamente a briga. Mano, se você não conhece ela, mano, real dá uma chance, porque vale muito a pena. é, tipo, uma das melhores artistas assim, que, tipo, surgiram assim, nos últimos anos.
0: E é isso, para fechar. Pra o...
1: Manda aí. Okay. Injury Reserve, um álbum novo dos caras chamado By the Time I Get to Phoenix. E esse aqui, mano, foi assim, uma das maiores quebras de expectativa que eu já tive na minha vida, tá ligado? Eu não esperava mesmo ouvir esse álbum, que é esse álbum, mano. Porque o Injury Reserve, Reverse, né? Eles passaram em 2020 uma perda de um dos membros de um dos MCs, que era o Stepa Groggs, é inclusive é irmão do um outro do outro MC, né? Que é o. Enfim, esqueci que é Jacob Groggs, o nome dele, né? E, enfim, o cara faleceu. Acho que ele tava com um problema de alcoolismo, tinha algum, algumas tretas de saúde, assim, ele acabou falecendo. eu achei que os caras não iam continuar, inclusive. Eu achei que a banda, tipo, ia parar e ia ser isso. E, e o som dos malucos sempre foi um rap, tipo, mais agressivo, assim, tipo, até experimental em alguns momentos, meio glitch, assim e tal. Meio jazz. Mas sempre foi um bagulho muito paulada na cara, tá ligado? E esse álbum, tipo, velho, é outra brisa, assim, vai, tipo, para outro, outro estado de, de abordagem, mano. Sério, eu tô vendo que tá fazendo um buzz na internet, eu acho que, assim, é possível que venha figurar como talvez o melhor álbum do ano, porque ele realmente é, é assim, um turning point, assim, vira de cabeça para baixo a carreira dos malucos, tá ligado? Eu acho que vem muito porque eles, troux... eles se aproximaram muito do Slauson Malone, que é o maluco lá do... do coletivo do... Ai, meu Deus, agora eu esqueci o nome, do Stand On The Corner, né? Então, o álbum, mano, ele é totalmente um som de college, assim, tipo, bem glitch, tipo, é um hip-hop muito, muito experimental, tá ligado? Aquele bagulho de, mano, pegar sample e, mano, esticar ele, tá ligado? Deixar ele totalmente distorcido. Um negócio que você não vai entender nada. Você não vai entender o que, que é esse sample. E uma abordagem muito diferente e muito bad, assim. Você percebe que o álbum, ele é depressivo, assim. Ele te puxa pra baixo. Ele é, tipo... Ele, ele é miserável, assim. Tipo, a, a, a atmosfera dele. Porque eu acho que ele reflete muito o parça dos malucos que faleceu, tá ligado? Então, tipo, as músicas são muito depressivas. Os beats são muito, tipo... Sabe, parece que ele tá te tragando, assim, pra um buraco negro e você se sente, mano, tipo, se desfacelando no espaço-tempo, porque a, a, os beats, eles são, mano, muito, mas muito abstratos, assim, num ponto que você não reconhece o que, que tá tocando ali. E, puta, é maluco, assim, tipo, só pra vocês terem ideia, na faixa inicial tem participação do Batera, do Black Mid, é Um dos samples, inclusive, é uma música do Black Country, New Road, que é aquela Athens Friends. Que então, louco, dá pra mano. ver que os malucos, tipo, foram pra um, pra um nível totalmente diferente de onde eles estavam, tá ligado? É, eles chutaram o balde, assim, falaram, nós vai fazer o que der na telha, eles fizeram um negócio que, tipo, não tem nada a ver com o que eles fizeram no resto da carreira. Assim, dá até pra você falar que, pô, talvez fosse um, um, um escalado ok, porque você pega o primeiro álbum deles, já tem uma parada mais experimental, uns beats diferentes, mas esse realmente é um negócio, tipo, fora da caixinha, e tem muita gente falando bem, inclusive eu, gostei pra caralho, mas assim... É um álbum que, mano, eu tô, sei lá, eu escutei acho que umas quatro vezes e eu ainda não entendi o que eu escutei, eu ainda não sei direito o que, que é aquilo. Essa é a minha opinião aqui é, é incompleta, porque eu não, realmente, tipo, não sei, sabe? Tipo, é um álbum difícil, assim, de escutar. Eu tentei escutar essas vezes, tipo, sentando a bunda, tentando prestar atenção. E ainda assim eu não digeri ele inteiro. Então, eu acho que assim, é possível que ele ainda cresça mais em mim. Eu goste mais, eu goste menos. Mas se você gosta de música diferente, você tem essa brisa de é, buscar é, experiências musicais que te proponham coisas que é fora do que você tá acostumado, talvez esse seja o principal álbum de 2021 para você procurar essa brisa, porque ele realmente, mano, vai te levar para uns lugares estranhos, para um bagulho que, tipo, é meio, sabe, é, é meio noise também, é dark, tipo... É, acho que só escutando mesmo pra entender, eu posso usar mil adjetivos e talvez eu nunca chegue perto do que esse álbum transmite. Assim, desde a capa, que é tipo, sei lá, se não me engano, é Los Angeles, assim, vermelha. Parece um astronauta, assim, e tá tudo tipo com glitch, assim, é a capa, toda cagada. É, e acho que eu nunca vou chegar numa descrição próxima do que esses caras conseguiram fazer com esse álbum, tá ligado? Então,
0: essa é a minha review. Aqui, ó, a capa do álbum se carregar. Aí, ó. A capa do... É árbol, aquela ali. Tá
1: ali canto, aquela vermelha. É,
0: essa daqui, né? Isso. Enfim, vamos ouvir aí o Injury Reserve. E agora a gente vai para o momento martelão, pelo que eu tô entendendo é isso. É isso, é isso, é, é isso. Então deixa eu fazer um negocinho aqui, daí a gente manda bala. Se liga. É. <risos> <risos> aí ó. <risos> enfim momento martelão um abraço pro nosso amigo Davi o nosso a mente por trás do finado podcast martelão que amanhã é aniversário dele né e a gente está para mim amanhã mas... é bom sagrado Davi. bom sagrado Davi o momento martelão da semana eu fui o roteiro então quem tiver o roteiro aberto aí que, que, que lide, eu você eu, eu chamo o Machine Gun Kelly, deixa eu até compartilhar aqui a, a notícia que linkaram no, no grande no grande tenho, dis, tenho mais eu ia falar tenho discos mais que amigos mas eu é, tenho mais discos <risos> que amigos é, o grandíssimo aí Machine Gun Kelly né o qual que é o nome daquele maluco lá o Sebastianismo dos Estados Unidos é, ele é, é vaiado público de festival e troca socos <risos> Mano, esse maluco aí, na moral, velho. Dessa alcunha aqui, ele é rapper pop punker, né? <risos> Uma união sinistra aí bastante interessante. É, causou durante o show do Loud Than Life e vídeos mostram confusão, vaias e críticas ao músico. Será que tem um vídeo aqui? Ah, o vídeo caiu, ó, que legal. Vamos ver aqui. É. Mano, ver o, o, é.
1: o Machine Gun Kelly, que, tipo, tava tretado aí com o Corey Taylor do Slipknot, porque aparentemente o Corey Taylor falou que ele é um Zamané, e aí o Machine Gun Kelly falou, ah, você é maior Zamané também, porque eu te chamei pra fazer uma música e você não quis. E aí, tipo, o Corey Taylor printou, assim, o, os e-mails que tava trocando com o maluco, e ele, tipo, só falou, ó, oh, mano, eu acho que não é a minha brisa cantar O Machine Gun Kelly ficou doído, e aí, mano, ficou nessa briga aí com o Corey Taylor, e essa semana saiu na mão com os fãs aí, porque, tipo... Ninguém leva esse cara a sério Porque como que você vai levar um cara que se diz que rap, Pop Punker, mano? Ô, ele saiu na mão com
0: o Ian McGregor, não, mano Com o Conor McGregor, né O lutador do... Que também é outro do... otário, né Ah, é outro otário, né Mas, porra, quem... Sabe o que que me irrita Esse Machine Gun Kelly, velho? É que, por não exemplo, o, McGregor, o, o Conor McGregor uh, Coitado do Ian McGregor aqui, <risos> yeah. então, na, minha... <risos> na minha boca é, mas o, o Machine gang, eles vão brigar e o Machine Kelly ele é aquele maluco na escola. Não sei se vocês tiveram conflitos na escola. Eu sei que o Felipe teve, não sei com que era o Dars na escola. Eu diria, mas é, sabe aquele cara que você que, que xinga você aí depois você tipo oh, vou socar sua cara. Aí o cara ficou assim: eu oh, falei nada, vou fora com aquela cara de bobo assim. Esse cara tá ligado, então tipo assim. Esse maluco, ele não tem nem as moral da trocação. E é corno também, né? Tem essa que agora, ele é corno. Porque é? a Megan Fox tá dando uns catas na... 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 Kirsten Kardashian, né? Que, que é a mulher do, do Travis Scott aí. Travis Scott, não. Do Travis Barker. Enfim. legal. Tá rolando... Né? Tá rolando, ó. O Machine Gun Kelly quis bater no Conor McGregor porque o cara flertou com a Megan Fox. Quando ela tava solteira, aí ele falou que se ele chegasse perto deles no match ia bater no Conor McGregor. Isso mesmo, é assim que se faz, tá ligado? É assim que se faz. é, você é um chassi de grilo do caralho, aí Nossa. você fala que você vai bater num lutador de MMA. <risos> e, tipo, e eu sempre confundo esse arrombado é. desse Machine Gun Kelly na minha cabeça com um outro arrombado que é o Young Blood. É, mim, eles, eles são, são a quase coisa. a mesma pessoa. O... É interessante até porque o, o Conor McGregor, ele já não é uma pessoa muito sensata, tá ligado? É. Ele é conhecido internacionalmente como sendo o famoso Zé Ruela, doidão, tá ligado? Felipe Melo da MMA, né? É, no sentido que ele é um perdedor e é um mal. otário do caralho, né, mano? E tomou um pau lá do Khabib, mano. Acho que esse é um, o único momento que eu realmente prestei atenção no MMA foi quando o Khabib foi lá, pulou o octógono e deu um pau nos malucos. Que era é, batendo no treinador dele. <risos> Sim.
1: Mas enfim. O o é, o, é, o isso, né?
0: é o... também que levou um,
1: um sarrafo do... do outro mano lá do boxe. Qual que é o nome dele?
0: Não, você tá confundindo. Você tá falando do... do... Qual que é o nome? Do o Floyd Mayweather, lá, que ele lutou com... É, o Mayweather, Mayweather, ele, Mayweather. ele saiu,
1: ele lutou, ele teve um, uma sessão de Sparring lá com os Sparring, sei lá, enfim. É
0: gente... Não, esse daí é aquele outro youtuber, é o Jake... Não, Mayweather. velho, ele já
1: lutou com o Cronor McGregor em 2016. Ah, lá. com
0: o Cronor McGregor, achei que você tava tá falando do, do Machine Gun Kelly agora. Não, velho, é.
1: Sim, o <risos> Mayweather <risos> saiu na mão com o
0: Machine Gun <risos> O que seria legal de ver também. Não vamos <risos> falar que seria Ué, um ser muito bom pra ver o Machine Gun apanhando, né? O é, Kelly, é um pior. cara tão otário que ele fica falando que ele ficava batendo punheta pro Megan Fox e agora ele tá comendo ela, tá ligado? Ele é tipo o um maluco mais otário de todos os tempos, tá ligado? E pior, ah, ele faz muita ruim. Ele quatro no ringue e deixava pra ver o que acontecia, mano. Tudo bem que o... Free for all, né, mano? <risos>
1: Juntos Washington os três para bater. na arma,
2: Washington né? <risos> mano, eu só <risos> tenho uma, uma grande certeza sobre essa situação, que é tipo... Não tem um dia que a Megan Fox Deixe a cabeça no travesseiro E pense, tipo, o que, que eu tô fazendo na minha vida Tá ligado? Tipo, eu acho que essa é a sensação Que ela deve ter com esse cara, tá ligado? Tipo, ele literalmente só aparece na mídia Super tipo, assim eu Cortaram, Felipe, repete aí que deu uma cortada
0: que... Bravo, Felipe A gente tá usando a mesma Internet, olha isso, velho O Dardis caiu agora Tá, tá,
2: tá, tá falando Tá
0: falando? Tá falando, Felipe. Mentira, não tá falando, não. Não fala mais, não.
2: O Leandro falou que tem um dia. Ela assim, ela tá fazendo.
0: Vem aqui na, na sala, Felipe. Fala, vem aqui no escritório dar uma falada aí que seu computador não tá indo. Aí, ó, ele está vindo.
2: Mano! A Megan Fox não deve ter um dia da vida dela que ela deixe no travesseiro e comece a falar Porra, o que eu tô fazendo da minha vida? Por que, que eu tô com esse cara, tá ligado? Tipo, Não, não, existe, não, não existe motivo pra motivo estar com esse cara, literalmente tipo, Ele, ele, ele é muito imbecil, mano Por que, que esse cara existe, tá ligado? Por que, por que esse cara faz sucesso? Por que, que ele é um rapper pop punk, se não existe também? Por que, tá ligado? Tipo, por por que, mano? Por que? Por quê? Pô, Literalmente. Você
0: falar que rapper pop punk não existe? Fala isso pro, mano, pro CPM, caralho. CPM é 100% rap pop punk, mano.
2: Mano, não, não existe isso daí. Real, assim. Real, real. Machine Gun Kelly não tem... Mano, que, tá ligado? Não existe carreira do Machine Gun Kelly. É isso. Tudo, tudo que eu tenho que falar desse cara. É Ele, é é o bom, mesmo... mas... Ele é o Young Blues também, mano. Eles são iguais, são pessoas. Literalmente a mesma pessoa. Eles não... Tipo... Quem são essas pessoas? Por que, por que elas existem?
0: Questões. A Isis colocou um ponto aqui que eu acho crucial pra entender isso, que ela tá louca de faceira porque conseguiu muita mídia. Depois que começou a namorar ele, ela tava apagadona. Eles dois viraram notícia porque o casal improvável. Né, gente? Eu não acho improvável.
2: Pô, eu não acho improvável. Eu acho que o Megan Fox é uma
0: menina inteligente, tá ligado? Megan Fox, apesar de, tipo... É, ter feito muitas decisões questionáveis na carreira dela. O, inclusive, o filme mais questionável da carreira dela, que é o Jennifer Barry, é um filme com uma premissa inteligente na cabeça dela. Ela <risos> argumenta bem por esse filme. Eu, vou dizer, eu não vi o filme, eu não sei se o filme é bom ou se filme é. É muito. o filme mais
2: hypado é... dela, mano. Porque é o, é o filme que ela é tipo é, é. matar homens, o filme tá ligado? Original.
0: A é minha esposa horrível. tá aqui dizendo que o filme é horrível, mas.
3: horrível. Posso entender isso. Vem, vem, vem cá, Qual vem cá. Depende vem. da minha tese enquanto uma teórica. Horrível, filme horrível, entendeu? A Megan Fox quer dizer que é um filme feminista, <risos> que ó, os adolescentes, como sofrem as mulheres brancas, adolescentes. Horrível. Essa é a minha, é minha review de Jennifer's Body.
0: Jennifer's Body? É esse o nome do filme? É um filme, mano, que ela, ela é tipo uma. Ela come homem eu não
1: sei ela... não né?
3: ela...
1: não é o garoto malvado isso aí o garoto aí, infernal
2: vamos... não é o, o vilão desse filme né tudo bem que ela tá, quer matar tá homens o tempo todo eu ia explicar
3: ah o um negócio é que ela é uma adolescente gostosa porque ela é a Megan Fox e aí e tem um show de uma banda de rock no, na cidade pequena que ela mora, ela quer dar pro vocalista, ela tá bêbada, ela entra na van da banda, eles levam ela pro meio do mato, e vão oferecer a menina pra, pro diabo, porque eles acham que ela é virgem, aí ela não é virgem, então o ritual não dá certo, aí ela vira um demônio, e começa a matar homem na cidade. É isso. É aquela que
1: ela, que ela queima a língua com o isqueiro?
3: É esse mesmo.
1: Ah, eu vi esse filme. É da hora, eu gosto desse filme, mano.
3: <risos> é, eu... eu gosto
2: eu acho, eu acho que a gente só sai um pouco do fio da meada, porque assim a mensagem do filme é literalmente... E, e o grande vilão do filme, na verdade, não é nenhum homem, é a banda de rock, mano. Se você for pensar, é. mano, é um filme que fala que a banda, banda de, de rock, rock vai destruir é. tudo, tá ligado?
3: O lugar que eles estão tocando pega fogo, realmente, a banda de rock... Acabou com tudo. E é. aí eles ficam famosos por causa do incêndio. Realmente. Acho que essa é uma mensagem de verdade. Se for essa a mensagem, um rock vai acabar com o mundo. É um filme muito bom. <risos> aí eu concordo.
1: Mano, olha isso. É um, é um filme, mano, com, com vários significados. Ele é polissêmico, mano. É um filme... É um ópuso um da carreira da Megafox. Fox. aí, então Mas faz quanto tempo? porque Eu,
0: eu falei, quanto tempo? Esse filme é 2009 mano Então... E foi tipo, um dos últimos filmes que a Megan Fox fez que foi hypado, tá ligado? E aí, ah, putz, ó. do nada, 2021, a mina aparece, sei lá, catando a, a Kirchner e Kardashian no banheiro hum, do gun can. VMA, o Machine Guncan. Tipo, a AIS está certa, é isso mesmo. É isso mesmo. É, o problema de tudo isso, no final, do, no final das contas, é o Michael Bay, né, mano? Não tá nem envolvido na história Nossa, do Transformers. Nossa, pode ali. crer, né? Ela saiu do
1: Transformers. Isso aí é um bagulho que eu fiquei boladão, mano. Porque Transformers é da hora e era... Depois que ela saiu, ficou questionável mesmo, mano.
0: Eu não sabia e dessa Aquela menina não, sabia, não é né, boa. Ué. Eu acho Mas que Transformers eu é falado. incrível. No final das contas, se... Que se quiserem salvar a franquia do Transformers, coloca o Machine Gun Kelly pra lutar contra o Optimus Prime aí. Há é um som de rap e pop-punk no fundo e vamos que vamos, né? Eu não sabia dessa fita, depois eu dou uma olhada. Vamos é. para o encerramento, né? Top ou flop agora? Top ou flop. Top ou flop, vamos aí. Top acho que o flop. flop, mano, é, é claro, né? É todo mundo. Ou não? É, o... qual é o nome dele? Prevent Senior? Isso. É, tem muito flop hoje, na real, né? Vamos dar um flop é. conjugado. Mas aí, acho Prevent que assim, Senior o principal é, o,
1: é a Prevent Senior e os seus dois tiozões, filhas da puta, que, que é... é... Se nós ver vocês na rua, <risos> vocês vão se ver com nós, mano.
3: Mas que Kelly
0: é um Transformer, a versão humana é que a gente vê. Mas a versão real dele é um hamster desnutrido.
2: <risos>
0: Enfim, o flop eu acho que tem que ir pro Prevent Senior aí, os amigos do Capeta, os irmãos do, do Hitler aí. Vai se fuder esse filho da puta. Vai se fuder todo o plano de saúde, na real. É, é essa a mensagem que eu gostaria de passar aí pra nação brasileira também.
1: E um o que eu
0: senior é o verdadeiro Rock Mata.
1: Nossa, realmente. Caralho.
0: O Nossa, eu posto isso, é que o vilão do Garoto Infernal é o maluco <risos> do, do Dr. Phoebe, mano. <risos> Ah, o, o, o top da semana pode ser muito bem sim. dividido eu daria particularmente o meu top é, para duas pessoas pro Mark Hopkins e pro Nino Azex pelo Monteiro que novamente não é um disco nota 10 mas o Nino Azex merece um top eu acho que ele não, não é um top nosso assim, então eu daria hum. para ele
1: não eu, eu acho que ele ganhou quando ele fez quando ele sentou no qual do Capitas
0: Belíssimo top, também. né, Enfim, eu acho que tá bom. Pra mim tá bom esse top. Eu também acho. Mas e agora, agora vamos. Tem bons lançamentos essas duas semanas essa semana aí que a gente ficou meio diato. É, é. Enfim.
1: Vamos explicar agora o que vai acontecer com o emergencial, né? Já explicou, tá. Não Já?
0: explicou, não. Não
1: explicou, não, seu Noia.
0: Então eu viajei, desculpa. Mas vamos só explicar aqui para os ouvintes, para quem está ouvindo. O em emergencial ele não vai parar, parar ele vai ficar mais ou menos nesse formatinho aqui de live, acho que mensal, a gente vai comentar as coisas brevemente e tal. Vai ser um formato diferente, mas ele vem mais nessa pegada mensal, um pouco meio xadrez verbal aí, é, porque vai ser longo. Como vocês estão vendo aqui, já tem uns 1,50 aqui de gravação. Mas basicamente o que aconteceu foi o seguinte: a 309 nós já foi aprovada em um edital é, da prefeitura, uh! que, onde a gente se comprometeu a fazer muitos conteúdos. É, e aí, depois que a gente foi aprovado, a gente percebeu: caralho, é muita coisa pra fazer. E meio que a gente se fudeu: meio que ou a gente faz isso ou a gente faz as outras coisas. Então, a gente vai optar para fazer o um negócio da prefeitura, que vai dar uma grana para a gente, vai dar uma visibilidade legal. E, sobretudo, é um baita projeto bacana. A gente vai contar a história é, do presídio do Carandiru e atual é, Parque da Juventude, né? antiga casa de detenção, atual Parque da Juventude, através da música. Então, a gente vai puxar muita história sobre isso. A gente vai produzir podcasts sobre o tema, a gente vai produzir vídeos, a gente vai produzir zines, etc., tudo isso graças né, ao incentivo público à cultura, o né, edital da Prefeitura de São Paulo. E a gente está muito feliz, mas é muito trabalho e aí não vai, tá, não vai dar para conciliar. Acho que é isso.
1: É isso. Entenderam? Então, assim, não é como se muita gente escutasse, né? Mas, pelo menos agora, uma vez por mês, a gente vai estar tá nesse formato aqui. Enchendo o saco de vocês, falando de música e falando merda, groselha. Sobre isso que a gente gosta de falar. Então é isso. A
0: intenção também é crescer um pouco aqui na, na Twitch, no sentido de fazer mais lives, como a gente vem fazendo com artistas. É, eu tenho aí algumas pessoas já convidadas, algumas esperando algumas respostas. Aí o pessoal, por exemplo, é, do Quase Morto, o Peça, que eu entrevistei esses dias do Um Rap quase todo dia. É, o próprio Crisinho da Zeok a gente tá um pouco aí, meio difícil de contato ele tá correndo com um monte de coisa mas também tá convidado aí a live e talvez isso aconteça um dia ele o acadindo, né enfim, é isso, gente estamos aí, não esqueçam de seguir nós aqui na, na Twitch ponto 300 nós e se você não é seguidor, estamos aí com 174 followers no que pareça é, estamos no Twitter também Estamos no, no Instagram, principalmente. Estávamos chegando a, a, a 1.100 aí, é, seguidores no Instagram. Depois que eu fiz um post, a gente perdeu quatro seguidores. Mas... <risos> é, por favor, segue lá também. Mas é isso, é... se quiser mandar o post. Pô, queria falar só que é muito bonita essa jaqueta do Felipe, hein? Bonita. É.
2: Que jaqueta? Não é uma camisa, tá usando, não, mano. Uma, uma camisa uma, uma camisinha ah, é, tá, eu, eu eu queria também dar o, o dois recados eu acho dois é, eu vou vou dar um primeiro depois eu dou outro para finalizar o primeiro é que é, como a gente sabe aí tá rolando a vacinação né da galera praticamente tá tudo sei lá tá indicando que tá melhorando e tal e a gente falou no começo do ano E demorou mais do que a gente gostaria E tal, né, esse negócio de Covid-19 é, Mas a gente alugou um espaço, né, pra gente fazer um, um rolê, um lugar de eventos Um lugar, uma casa de cultura Enfim, chamem como vocês quiserem É um espaço para ter rolê, para ter evento Exposição, essas coisas assim E, bom, a gente tá pensando Já na em Começar a organizar algumas coisas aqui É... Fica na Zona Norte de São Paulo, então, pessoas de São Paulo, em breve, provavelmente, vocês terão convites para frequentar é, esse espaço, para conhecer aqui, para se divertir, ajudar a gente aí com um com dinheirinho, comprar um gorozinho, enfim, incentivar aí para que esse espaço consiga ser mantido, porque o aluguel é, é caro, né, São Paulo. Mas, assim, é, se vocês tiverem sugestões de coisas, se vocês gostariam que a gente fizesse aqui, se vocês tiverem alguma proposta, alguma coisa, mandem pra gente, a gente vai trocar uma ideia, ver como que as coisas se comportam e tal, mas se tudo der certo, até o final desse ano a gente tem um evento de inauguração, ou pelo menos um pré-evento. Uh... É,
0: Pensem no Halloween aí, já imaginem... Spooky. Spooky.
2: Tipo isso. Hum. Uh, não, se você estiver interessado também, dá um salve aí, eu sei que tem um pessoal que tá aqui na, na live conhecido meu e tal, e tipo, manda, manda bala aí para nós E o segundo recado, que também é um baita recado, é que é, se você não segue a gente aqui no, na Twitch, siga a gente na Twitch Mas se você gosta do nosso trabalho, se você acha que a gente faz uma coisa que alegra seu dia de alguma forma ou de outra se você acha que a gente merece seu suado dinheiro pra a gente continuar investindo em conteúdo e, principalmente, remunerando aqui o nosso um piquezão daquele jeito, assim, qualquer quantia para ajudar a gente, a gente pega esse dinheiro e converte, sabe no quê? Nisso daí que o Yuri tá tomando. Nisso daí que ninguém o... me pagou nada, ninguém me Nisso... pagou nada, mas não é mentira, não. Tudo bem, <risos> é, mas assim, a gente, a gente faz umas coisas com o dinheiro, tá? É... Enfim, é, eu acho que esses os, os recados, não sei se vocês se têm mais algum recado aí.
0: O recado que... é o seguinte, isso. o Palmeiras vai ser campeão da Libertadores da América. Né? É isso
1: Esse aí. é o meu recado. Yuri, se não for campeão da América, você vai ter que fazer alguma
0: coisa. Pô, é mais fácil eu fazer se for, né? Pago uma promessa aqui, faço uma live duas horas ajoelhada aqui na... na, na... <risos> com é a camisa a do Brisa Palmeiras. vai ser assim, o se, o se o Palmeiras for campeão do mundo, o Yuri tem que fazer, tem que organizar, e fazer a live do Palmeiras aí e contar um pouco. Fazendo coisa, uma assim. tatuagem. É, mete uma tatuagem aqui do lado na cabeça assim, Palmeira.
3: É. Esporte Clube
0: torneiras aí, ó. <risos> Mas é isso, queridos amigos, um forte abraço, um beijo na boca. Se vacina hein? Tchau. Até Nossa, mais. Você se você não vacinou até agora, irmão, vai tomar no seu colo com todo respeito. porra da vacina, Ramelão do caralho. Vai se explodir. Até mês que vem. Até outubro agora. É isso. É. Fala